0: Oh yeah, comme c'est parfait.
2: Bonsoir, bonjour, bon après-midi, bonne nuit, vous êtes dans Laisse-moi kiffer. Et je suis en compagnie de Kalindi et Cédric comme toujours, mais... Ce soir, nous avons un, surprise, un invité surprise. spécial. Les règles de Mimi Voilà, vous l'avez deviné, Fabrice Laurent <rire> est euh, dans les locaux avec nous euh, bon, pour ce bon. nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, car Mimi a ses règles euh, par chaos et du coup, bah, elle a dû rentrer chez elle mmh. car elle était décédée. J'ai peur
3: que Fab ne pique la vedette. C'est moi qui lui ai administré ses règles afin de pouvoir lui, <rire> piquer, lui piquer la place. Vraiment Ça parce que pas. je tiens à le dire Laisse-moi kiffer, c'est mon podcast préféré. Ah <rire> je suis trop heureux C'est mon seul avantage ah ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup D'être patron de mademoiselle C'est de pouvoir écouter ce ah truc en avant-première Dès que vous l'avez enregistré en général Louise elle m'envoie le fichier Et après je ris tout seul comme un couillon C'est ton podcast oh, là, là. Mais préféré Vraiment j'aime tellement ce podcast J'aime plus ce ouf. podcast que mon propre podcast <rire>
2: Ah mais que... carrément, j'ai ah ton propre podcast, faisons de l'autopromo. Euh, le podcast de Fab s'appelle Histoire de Daron, il parle d'Histoire de Daron, comme oui on l'indique. dit, yes
0: Parce que, voilà, c'est <rire> bien trouvé comme nom dans parce que, que, voilà. voilà. hein, ah, que hein. j'avoue si ça avait parlé, euh, je sais pas, du football gaélique, euh, mais que ça c'était Ou
3: de, crabe. de Daron, ça aurait, aurait été dommage, ça aurait été bizarre. Mais...
2: Cela dit, je tiens à le dire, il y a un épisode avec Cédric. Oui. Donc,
0: oui si vous voulez écouter Cédric, j'ai
1: toujours
2: pas
3: écouté Cédric. Il était encore jeune et tellement innocent.
0: Ouais, vous pouvez entendre tout l'inverse de ce que je pense désormais. <rire> <de mon enfant. rire> euh, parce que j'avais enregistré ce podcast quand mon enfant, mon, la, la chair de ma chair, euh, avait six jours, et mm. donc maintenant il a, je crois d'ailleurs qu'il a huit mois et six jours aujourd'hui. Oh, oh, anniversaire. Ce qui, euh, ce qui a changé beaucoup de beaucoup de ma perception
3: de oui. la de la vie. De ce, de ce petit être. J'aimerais bien faire une mise à jour sommeil. un an plus tard, donc dans un, quand il aura un an et six jours, afin qu'on puisse voir l'évolution de Cédric sur. Euh, ça serait sur, trop euh, bien. À propos de son enfant, est-ce qu'il <rire> va dire la vérité toute la vérité dans ce podcast Vous le saurez dans un an. Dans, dans mais... un an. Enfin, donc moins, maintenant. mais vous n'avez pas calculé, c'est dans quatre mois. <rire> oui, c'est ça, c'est dans quatre <rire> mois. Oh,
0: oh là là. Oh.
1: En attendant, vous pouvez oh, aller. On a pas euh... tous faire la caisse. Je sentais que ça allait être la merde avec deux mâles euh, autour de
0: cette table.
3: Sans doute le premier truc paritaire de toute l'histoire de Mademoiselle. On
0: peut, on ah. peut laisser parler Louise Merci.
3: Parce qu'elle a vraiment du mal à s'exprimer. C'est vraiment est ouais. compliqué là. Alors
0: laissez-la un peu parler. Le... Ensuite,
2: non, donc tais-toi. Pire personne. Car vraiment je fais la promo de euh, vos deux personnes oui. et vous me cassez les couilles. Que je n'ai pas car j'ai des ovaires et mes règles. Donc on, arrêtez On te casse les monstres. <rire> On, vous me cassez les penses, exactement. <rire> vous pouvez donc, en attendant ce prochain épisode futur de un an après, aller écouter le premier épisode de Cédric le Daron dans Histoire de Daron, le podcast de Fab que je linkerai dans les show notes. Ah, tu es
0: tellement un amour. Voilà.
2: Loulou. loulou. Et Sachez et que c'est. Vous savez que c'est déjà l'épisode 7 de Laisse-moi kiffer. Oh Putain, déjà. Le Ça. temps passe. Ouais. Le je temps, te temps te passe. La et la pas. le passe et passe. Et beaucoup
0: de choses set. ont changé. C'est
1: notre anniversaire.
2: Qui, qui aurait, aurait pu imaginer, imaginer
0: que le que temps
1: soit changé Je fais des blagues de qualité, coloré. vous ne les remarquez même pas. Non, moi si, je, elle, je elle je était remarquée. très très bonne. Notre anniversaire ouais.
3: Absolument. Ouais. J'ai juste à dire qu'aujourd'hui, Cédric, se as ma sorte de rebondir sur l'intégralité de tes vannes. Il a fait dans le dernier épisode deux références à Dragon Ball, des références sonores ah. que vous n'avez pas captées du tout. Et moi, non, je les ai entendues. Parce on est ah oui, voilà. Oui, c'est ah vrai ouais. que en plus, c'était vraiment avait, le il premier fait, nan, Dragon Ball. J'ai fait, ah, il y a fait nanana, nan. et vraiment, vous êtes là, belle les couilles. Parce qu'on parlait
0: du magasin de Banmi qui s'appelle donc Bulma, Bulma étant le personnage féminin principal de Dragon Ball.
2: Yes, et allez. Je ont... et... n'ai aucune connaissance de Dragon
0: et Ball. Voilà. Et, je avais, et vous aucune. en avez rien à foutre, je le vois <rire> sur vos visages.
2: <rire> Avant de commencer ce podcast, je voudrais faire un espèce de best-of-deck... The...
0: Qui... A laissé son téléphone allumé. C'est moi. On va le tuer.
1: <rire>
2: L'air menaçant. Oups. Avant de commencer ce podcast, je voudrais faire un espèce de best of com parce que vous êtes plein de gens à nous envoyer oui. des messages et que j'en ai sélectionné quelques-uns oui. en réaction au putain, dernier épisode.
0: C'était mon mini-kiff. <rire> de quoi De faire un best of decom. Putain, tranquille. il a eu l'idée encore deux secondes avant. Mon... Oui. <rire> tu viens de me cramer. <rire>
1: putain. <rire> Cédric, c'est toujours la personne qui a les mêmes équipes que les autres. En fait, c'est ça qui est trop bien dans ce podcast. Ah. Ah.
2: Mais du coup,
0: alors on peut peut-être. faire ça. Oui, Non, alors... je suis complètement ravie. Non, non, mais -le. on peut
2: commencer. Je fais mon best-of et après, ça sera le kiff de Cédric aussi. On n'aura pas, pas les Allez, mêmes commentaires, on fait ça. ça serait cool. On n'aura ouais. peut-être pas les mêmes commentaires. Moi, j'ai sélectionné euh, celui de Lulu qui nous a envoyé un message en nous demandant si euh, on avait un nom d'équipe comme les Fab Five de Queer Eye. Et je pose la question aux gens qui nous écoutent est-ce que vous pouvez nous trouver un nom d'équipe sans le mot crabe dedans, merci. Là, on est on sur un quatre. Fab four. Moi, 4. a Fab Moi, j'irais les
3: Fantastic 4. Non, gens voient je pense
2: qu'il faut qu'on brainstorme un peu. quoi. Ouais. Mmh. N'hésitez pas à nous aider à brainstormer on parce un... qu'apparemment, première premier avant, on n'est pas hyper bon. <rire> Quadricolore <rire> Quadricolore <rire> Les quatre couleurs d'imprimé à Bruno Bandelli. Si vous n'avez pas quatre... cette référence, vous êtes trop jeune. Vous êtes <rire> ou tu
0: es trop vieille. Quatre, quatre, quatre je... Ah oui, je suis très vieille. Oui. pourrait s'appeler les Brensto. <rire> Nul. Ça n'a aucun intérêt. Pardon, je m'excuse pour cette vanne, s'il vous plaît, arrête. Enlevez-moi le micro. On pourrait
2: s'appeler les kikifs.
0: Ça fera plaisir à Mimi,
2: on pourrait choisir <rire> ça. Un autre commentaire, c'est celui de Sophia qui dit... Euh... Enfin, bon, elle a envoyé un message un peu plus long que ça, mais j'ai réduit. Euh, comment s'appelle un banmi
1: avec un œuf au plat dedans Ah, c'est donc un quiz C'est donc un, ah, quiz. Un... un quiz ou c'est une un blague Un banmi madame, non. comme les croque-monsieur et les croque-madame, pas du tout
3: un ban... Banine... Un ban madame. Un ban moi.
1: Ban bouffe moi la bite.
3: Kalindia <rire> <rire> elle
1: vient de dire un truc, mais... <rire> Qu'est-ce qu'elle Je dis ban bouffe moi la bite, mais je ne sais pas pour <rire> <Okay>.
2: quelle raison. <rire> c'était juste ban mi au plat. Ah et bon c'est apparemment le, le petit-déj préféré des vietnamiens. Elle est au Vietnam et elle disait que c'était ah le petit-déj Ah ouais, écoute, je vais ouais. au Vietnam si dans un mois, pour vous confirmer ça
1: que... Si, au plat, mais au PLA. C'est ouf C'est-à-dire que pour eux, c'est la même chose que pour nous. Un œuf au plat, c'est au plat mais au pas plat. avec la même écriture c'est ouais. ouf ou pas Peu... alors j'espère que cette auditrice ne ment pas car je vais au Vietnam dans un mois et je pourrais confirmer ça ah, c'est clair okay. je ferai des photos de moi avec un au ben plat. attends mais wow. du coup elle est au Vietnam oui apparemment hi Vietnam hi
0: Vietnam <rire> Est-ce qu'elle est bretonne Non,
2: elle a précisé, je ne suis pas bretonne Ah non, attends, c'est pas elle, c'est une autre qui C'est Claire qui précise ça C'est Claire et So So What Sur le forum de Mademoiselle, qui nous écoute en Australie Et donc Claire Oh là pire accent Claire écrivait un message en disant Que elle nous écoutait en Australie, etc Mais que malheureusement, elle n'est pas bretonne Et on te pardonne Voilà, on te pardonne, ce n'est pas grave Et qu'elle ne risquait pas de se faire bouffer par les requins, parce qu'en ce moment l'hiver et que euh,
1: l'océan est gelé. Oui. Enfin, pas gelé,
2: ah, mais c'est une bonne nouvelle. Je vers. pense
0: pas qu'il y ait. Il y a toujours des cafards volants géants.
1: Tout à fait. À Maurice, on appelle ça des cancrelats.
0: Mmh. Ah, c'est encore plus mignon ouais. que le mot cafard qui est déjà genre dégueulasse.
1: Et en fait, si tu vas dans ma cuisine à l'île Maurice, tu penses qu'il y a un papier peint. En fait, ce n'est pas un papier peint, mais bien mmh. des cafards, des cancrelats écrasés Partout, de part et d'autre euh, des pièces. C'est sympa comme motif. <rire> Qu'est-ce qu'on
3: a pensé de cette expression Si tu vas dans ma cuisine à l'île Maurice. Si dans ma villa, dans ma cuisine. Alors,
1: Lille euh, ma maison à l'île Maurice, je vais te décevoir, est un vrai taudis. Ah habité par les chiens errants et sur lesquels il y a des mangues qui tombent sur la tôle toute la journée. Mais t'as quand même une cuisine dedans. Mais j'ai une cuisine dedans, c'est cool. déjà pas mal.
0: Voilà. C'est clair. Décoré à base de cancrela c'est Ça de
1: <rire> te donner un peu l'ambiance le... de ma baraque, quoi.
2: Ouais, c'est un délire. Et voilà, c'était le... c'était mes trois ah. commentaires que j'avais sélectionnés, ah. car je les trouvais cool et que je voulais faire un bisou aux auditrices qui nous ont écrit. Ah bisous
1: oui, à tout le monde. Hein. Merci de nous écouter Et, et aux les
2: auditeurs et les aux auditrices qui nous ont pas écrit ou qui nous ont écrit et qu'on n'en a pas parlé. Ne pas nous écrire.
3: On peut on peut écrire où en fait. On peut écrire mais
2: alors. Euh, déjà sur nos comptes perso moi je reçois plein de messages euh, sur Instagram personnellement mmh. car c'est là tout où fait. je suis le plus active Kaline dit aussi je crois que sur Instagram Pareil, ouais. les gens t'écrivent yes, si vous ne suivez pas encore cet excellent Cédric sur Instagram c'est madfifi underscore aujourd'hui il a posté une photo d'un tag où il y a écrit Zi". zizi oui. alors heureusement que ça n'était pas mon mini kiff car j'ai failli choisir en mini kiff et tu me l'aurais <rire> terminé <rire> mais arrêtez de choisir des mini kifs internes à la Redec. ah moi je voulais faire une update dans l'ancien ancien épisode est-ce que vous vous souvenez de Let's moi kiffer numéro 5 où euh, mon gros kiff c'était les, les petites, petites étapes, étapes de, de la vie, vie. Oui, <rire> on s'en souvient très bien et bien sachez que depuis que j'ai reçu ma commode et que je l'ai montée, oh. j'ai aussi euh, reçu ma table pour mixer et donc Tout du coup ouais. j'ai euh, mes platines pour mixer Allez. chez moi pour m'entraîner et depuis euh, une semaine je m'entraîne et euh, probablement mes voisins m'ont détesté d'ici peu mais je suis très heureuse. Ah c'est
3: trop bien. Tu ne pas t'entraîner avec un casque
2: Bah, non, parce que je sélectionne la musique que je vais mettre après au casque. Donc, du coup, je suis obligée d'avoir l'autre pour faire la transition.
3: Tu passes du bon son en même temps. donc.
2: Oui, a priori, ouais. Trop bien, j'ai trop hâte de venir chez
3: toi. c'est clair. C'est quand la teuf chez toi
2: Je ne sais pas. Mais en tout cas, je mixe à la grosse teuf le 22 mai. Oui, le 22 juin.
1: Le 22 juin, chaton. Ah pardon le 22 juin
3: Ah oui bah <rire> T'avais dit quoi 22 mai <rire> J'ai dit 22 mai ah oui, Et est eux vrai. ils
1: font Ouais
3: Trop <rire> bien Ouais, est ça, ouais on est le, le, le futur, futur. Est...
2: Merci Kalindi D'être mon cerveau rigoureux. Ça sera donc Mais dans oui. deux
3: jours Par rapport à Si on dit rigourez ouais. Écoutez le 22. juin Ça sera, juin. Euh, Tout à ça fait. sera euh,
2: le, le 22 juin À la Bellevilloise À Paris Donc euh, si vous n'êtes pas à Paris euh, Vous pouvez faire des covoiturages Pour venir Et euh, vous vous Entre mademoiselles Il y, y a des topics Sur le forum de Mad et sinon, euh, eh bien, écoutez, pour la prochaine qui sera certainement à la rentrée euh, vers septembre.
3: Euh, oui, on a même une date, non Je la le connais 7 pas. Septembre.
2: Je vous veux pas la donne en
3: exclusivité la 7 septembre.
2: Ouais.
1: Ok. Très
3: bien. Ok. Ok.
1: Voilà. Passons au mini kiff du coup. Ouais. Fab, à toi l'honneur, non C'est l'invité spécial Bah, Putain, et bah wow. attends. Bah ouais, clair. Hey, tu voulais. Maintenant, tu le
3: fais. Ok. Je suis trop content. Je <rire> suis trop content d'être dans <rire> ce truc. Préparez-vous. Euh, alors de mon, mon mini kiff. Mon mini kiff date de ce matin. Euh, où je reçois à 7h du matin euh, une notification sur mon téléphone portatif euh, du qui vient du téléphone de ma fille donc j'ai deux filles, j'ai une fille qui s'appelle Lina et une fille qui s'appelle Kim et l'aînée qui, qui s'appelle Lina euh, a un iPhone sur lequel j'ai installé le contrôle parental vous savez, euh, parce qu'il ne faut pas déconner donc elle est obligée de me demander l'autorisation à chaque fois qu'elle veut installer une nouvelle appli et ça permet de contrôler un petit peu ce qu'elle a sur son téléphone parce que l'air de rien elle a quand même que 12 piges quoi oh putain c'est vrai voilà. Okay, ouais. euh, donc, c'est cool qu'elle ait un téléphone et qu'elle ait un smartphone. Donc, elle a un, elle a un iPhone, c'est cool et tout. Et là, je reçois ce matin une, euh, <rire> une notif euh, pour une demande d'installer Clou. Alors, qu'est-ce que c'est, Loulou Clou
2: Alors, Clou, c'est une application pour suivre ton cycle menstruel.
3: Voilà <rire> Et donc, je reçois ça et je fais, tiens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, n'est-ce pas Parce que, bien sûr, ma fille n'était pas réglée. Et là, et oui, elle, et oui. et je lui dis, tiens tu veux installer je envoie sms tu veux installer Clou je lui fais mais alors qu'est-ce qui se passe t'as tes règles et là à ce moment-là en même temps elle m'envoie j'ai mes règles avec un smiley morderie <rire> je, lui fais, je lui fais ah bah cool comment t'as connu Clou et tout euh, alors je sais plus non comment t'as as connu comment t'as connu et alors elle me dit <rire> comment t'as connu alors j'ai compris parce que j'avais mon j'avais mon protège slip tout marron. Et encore smiley mort de rire, vraiment. Donc, on est sur du smiley mort de rire, quoi <rire> qu'il arrive. Je dis non, je suis pas en train de te dire comment tu as su que tu avais tes règles. Parce que ça, a priori, je le sais. Mais comment tu as connu Clou Elle me dit par mes amis et par YouTube et tout. Je fais, ah, bah, donc, ça veut dire que déjà, tu as 12 piges. C'est fou parce que les meufs, elles vont démarrer leur cycle avec déjà Clou dans la main. Et donc, euh, déjà de base, le truc de... Je sais ce que ça veut bien. dire, le symptôme prémenstruel, ouais. et euh, c'est normal qu'en fait, j'ai envie de pleurer, et de, d'avoir envie de crever ouais, comme qu en fait, comme euh, mémis, quoi. Je
2: pense qu'on va expliquer un, petit, un tout petit peu plus. Clou, c'est une app où euh, tous les jours, tu rentres euh, oui. ce qui t'arrive. Alors, au quotidien, ça peut être genre, euh, j'ai de l'acné, ou je me sens pas bien, ou je suis fatiguée. Euh, c'est vraiment genre hyper détaillé, tu peux dire le nombre d'heures que t'as dormi. Enfin bref, c'est très complet. Et en fait, au fur et à mesure des cycles, euh, Clou analyse ce qui se passe. Et donc, en, en général, du coup, pour Lina, ça va être hyper pratique, parce que moi personnellement. Je prends la pilule, donc globalement, je sais à peu près où j'en suis dans mon cycle. Mais quand tu prends pas la pilule, t'as pas de contraste qui te dit à peu près quand t'auras ouais. tes règles, c'est hyper compliqué à suivre. Et des fois, t'es dans, de, dans une humeur de merde et tu te dis « Mais pourquoi Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est juste que c'est ton syndrome prémenstruel et que t'as envie de déboîter à peu près l'intégralité de la Terre. C'est ça, à peu près.
3: Et ce qui est ouf, c'est que juste après ça, je lui ai dit Mais est-ce que tu avais lu sur Mademoiselle Parce que Marion avait fait un article, je pense, en ouais. 2015. De moi, c'est vraiment tout, tout début c'est ça. Ben, c'est si vieux que ça Bah ouais, en tout cas. j'en
1: avais jamais entendu parler, moi.
3: Hein. Bah c'est vraiment. C'est vraiment
1: une appli ah, trop bien.
2: Par okay, ça cool. marche très
3: très bien. Et euh, elle, me, elle me dit Je lui ai fait Mais t'avais pas vu sur Mademoiselle Elle me fait Non, Smile est mort de rire, encore une fois. <rire> ça... <rire> Donc je lui ai envoyé le mot-clé règle. Je lui ai dit Tiens, si tu veux, te... si tu veux savoir un peu comment ça marche. Ah trop bien donc, Je pense que je vais avoir droit dans quelques jours à comment ça marche la coupe menstruelle parce que à mon avis elle, est dans... elle va être ah dans oui. ce délire là aussi Et
1: est-ce que c'est vers toi qu'elle se dirige spontanément quand elle a ce genre de questions à poser ou pas
3: Bah je sais pas parce que c'est vraiment la première fois donc, euh... Mais vous n'aviez
1: pas eu avant le genre de truc de... où c'est peut-être toi qui lui a expliqué en quoi ça consistait exactement
3: euh, Non alors ce week-end j'ai expliqué à, donc, à la plus petite ce que c'était qu'un qu clitoris ça
1: c'est
2: génial.
3: Hein. Euh, ah oui, c'est drôle ça aussi. À, à, à cause ou grâce, je ne sais pas, non, en tout cas grâce aux vidéos de Charlie, euh, parce que Charlie, dedans, elle a, dans, dans ses vidéos, elle a un tuto où elle se déguise en clito. Je ne sais pas si tu as déjà vu la pose -clito. clito Tu mettras un lien. je mettrai un lien. Euh, mettrai un lien. Où elle est déguisée en clito. Et donc elle discute avec euh, Oscar qui fait la vulve. Euh, et donc, on. Moi j'adore, euh, enfin, elles, elles suivent Charlie et j'adore leur montrer Charlie, elles avaient pas vu leur, la dernière vidéo du soutif donc on la regarde sur la télé et je lui dis tiens en fait je sais pas si tu as vu la, la vidéo du tuto, elle fait, ah, si je l'ai vu cinq fois et tout, je fais ah tu l'as vu cinq fois donc ça veut dire que tu sais ce que c'est qu'un clitoris alors Elle fait non <rire> <rire>
1: trop chou elle et a donc, quel âge
3: 9 ans euh, donc elle va avoir 10 ans là bientôt euh, donc je lui dis bah, et va demander à ta mère tu vas voir ça va être marrant et donc elle va demander à... elle fait ça s'appelle comment déjà Clito comment... <rire> et donc il y avait Lina Tellement qui chou. était à côté qui fait Clitoris donc Lina sait ce que c'est qu'un qu Clitoris et donc elle revient elle fait berk <rire> Je me dis pas, bah Bert, c'est trop cool. Est-ce que tu sais que c'est le seul organe qui est dédié au plaisir En fait, les garçons, ils en ont pas. Toi, les filles, vous avez le droit d'en avoir un. C'est trop cool. Elle disait, ah, ok, d'accord. Mais alors, ça se trouve où Lina qui lui fait, c'est tout en haut de ta vulve. Et donc, elle était en pyjama. <rire> elle commence à faire, ok, elle commence à se toucher comme ça, style, où est-ce que c'est et tout. Je lui fais, normalement, il y a un moment où tu vas atterrir dessus et ça devrait te faire un truc, normalement. Et elle...
1: Oh, mon Dieu. J'imagine si j'avais eu cette conversation-là avec mon père
3: Bah pourquoi
1: non mais t -t -t euh... ah parce que mon père euh, <rire> je, je pense que mon père ignore que j'ai moi-même un vagin, un clitoris, tout ça quoi je pense que c'est quelque chose qu'il a essayé d'exclure de sa vie c'est-à-dire la potentielle sexualité de sa fille ouais. donc euh, moi parler de ça avec mon père et toucher tu vois c'est un truc c'est impensable dans ma vie quoi
3: alors que c'est très naturel en fait. Mais je sais,
1: voir. mais je pense que tu n'as pas conscience du fait que ta situation avec ta fille est, je pense, assez exceptionnelle en fin de compte.
3: Alors j'ai moi, à titre <rire> personnel, très vite compris que, en tout cas en voyant comment les, les pères agissaient avec les filles d'une manière générale, très vite compris que c'était important de les sexualiser. Alors non pas d'en faire des de, « tu des vas devenir raideuses. une chaudasse ma fille », <rire> pas du tout, mais en tout cas juste de dire « en fait, un jour, mais toute petite, hein, vraiment dès, dès, la, dès la naissance, de me dire « Ok, c'est cool, en fait, tu vas devenir une jeune femme euh, qui aura une sexualité. » Alors à l'époque, j'étais plutôt hétéro-centré, donc je disais « et Tu vas sucer des bites et ça sera super, tu vois, aujourd'hui ?» bon. Elle avait, elle, mais non, même ah. pas. Mais pendant toute petite, en fait, à la, à la naissance, quasiment.
2: Ouais, non, mais c'est te le mettre toi-même dans la tête que tu l'as voilà. ah, oui. ah, oui, pas sexualité. dit. Tu
3: vas sucer des tubes. Je me suis juste dit, en mm. fait, elle va sucer des tubes et c'est cool. Euh, <rire> après, je l'ai élargi euh, sur euh, si tu veux, tu lécheras des chattes aussi. Ta vie, ta vie sera belle. Euh, mais je pense que ça m'a vraiment moi aidé à, à avoir ce, ce truc de, en fait, tu vas avoir une sexualité. C'est pas grave et c'est cool. Euh, et donc typiquement, quand il y a ce genre de discussion, euh, euh, ce week-end c'est vraiment hyper détendu et il y a un moment donné où donc fatalement Lina euh, qui, qui, Kim pardon, arrive sur son clito elle fait ah ok c'est là et en fait elle commence à vraiment toucher dessus et je fais alors en revanche c'est chez toi <rire> chez toi dans ta chambre tranquille sans qu'il y ait personne quoi et donc il a fallu lui redire une heure plus tard parce qu'elle était en train d'y retourner tu vois de, de se dire ok j'ai trouvé oh, le jackpot mon pote et donc je lui ai redit non vraiment qui vraiment c'est important commence pas à, à te branler partout. ah mon Dieu on va avoir des coups de fil de l'école et tout votre bon, fille est en train de se branler non pas du tout <rire> Ah ouais putain. Et, fou. et en fait, j'étais vraiment super content de cette discussion. Tout ça grâce à grâce à Charlie et son costume clito est de première. con. Ouais,
1: Un autre aussi. monde s'ouvre à moi. Mais c'est vrai. Hein? Oui. Bah ouais, mais... Cool. mais moi je suis choquée à mort. Mais, mais... si un
3: jour t'as des enfants, tu vas faire comment Mais toi moi
1: oui, ah, oui Mais c'est juste que je me projette et j'imagine mon père en train d'imaginer qu'un jour je pourrais sucer une bite. Ça n'est pas
3: possible <rire> Mais je leur l'aurais jamais <rire> dit, elles vont l'entendre par ce. Non mais ce, ce que je veux dire, c'est que ah, merde
1: <rire> Coucou Lina et Kim On Alors, on se le bien Ah oh, okay. <rire> oh,
0: Non,
3: calme Calala <rire>
1: Mais euh, ouais, pour moi, c'est complètement un autre monde, quoi. D'imaginer qu'un père a conscience de la sexualité de sa fille. Déjà, moi, j'ai pas conscience de la sexualité de mon daron. Je sais qu'il a dû niquer une fois pour m'avoir, mais c'est tout, tu vois. Et, euh, et je l'imagine pas. Il se sur ma mère comme ça, comme un phoque. Enfin, je, vraiment, je n'imagine pas. Je <rire>
3: l'imagine
2: tellement pas. Mais cela dit, en parlant de sexualité et de daron, je... Je ne sais plus pourquoi, tout à l'heure, avec Queen Camille, que vous avez entendu dans le deuxième ou troisième épisode de Laisse-moi kiffer, on parlait de ça et je disais que moi, mon père, il m'a filé une boîte de capote en seconde. Et euh, parce qu'en fait, je ne sais pas, j'invitais un pote à dormir à la maison, mais il n'y avait pas de... C'était juste un copain. Ah ouais. Et en fait, mon père a dû se dire « en... Mais tu sais, genre, ouais, bah, en seconde, les hormones, tout ça, ça doit la travailler, machin. » Mais en fait, la manière dont il a fait était hyper maladroite Moi, j'étais hyper mal à l'aise. Ah mais... <rire> parce que vraiment, je pense qu'on a... Maintenant que je suis un peu plus grande, on a pas mal parlé de sexualité et tout, mais avant, quand j'étais plus petite, c'était jamais trop arrivé. Et, euh, et du coup, je sais pas, il est arrivé dans ma chambre, il m'a dit tiens, je t'ai acheté ça, et il m'a filé une boîte de capote, et j'étais là ouais super, je <rire> oh, toi toi, hein. ouais ouais ok, voilà, c'était la fin de la conversation, et j'étais là bon bah très bien, au moins j'ai une boîte de capote du coup.
1: Moi j'ai même jamais eu ça de ma vie avec mon père, jamais on a eu une... On a aborder le thème de la sexualité la capote j'ai su ce que c'était un jour je suis allée chez le médecin et j'ai dit à ma mère c'est quoi euh, un préservatif féminin et elle m'a dit euh, je te le dirai après parce qu'on était chez le médecin et qu'il y avait plein de monde dans la salle d'attente <rire> et on est arrivé et comme elle avait l'air gênée je me suis dit merde c'est un truc sexuel ouais. chaud ça veut dire qu'elle va vouloir m'en parler et j'ai pas envie on est arrivé chez moi oui, j'ai essayé de malaise, feinter quoi. un peu tu vois et elle a attendu cette connasse, que j'aille prendre mon bain pour venir s'asseoir à côté et me dire « Alors, un bah prématif oui. féminin. <rire>
3: » J'étais coincée, tu pouvais pas t'échapper. Et j'étais
1: coincée comme une vieille merde j'étais là « Ah !»
3: voilà. <rire> voilà. Alors, petite anecdote, si vous le voulez. Euh, mes parents, quand ils se sont mariés, donc ils se sont mariés euh, dans les années, attendez, que je dise pas de conneries, début des années 70, fin des années 60, euh, fin des années 60 mon, mon donc, mon grand-père maternel, donc le père de ma mère, est allé voir mon père pour lui donner une boîte de capote et une, une bouteille de vaseline. Ah ah, en lui disant « Voilà, c'est pour toi bah, <rire> !» C'est une histoire de famille. Qui...
2: C'est trop bien, parce mais... que fin des années 60, euh, je ne suis pas sûre que ouais, tout le monde donnait des génial. cas. Ah, ouais, ouais, hein. clair.
3: Non, alors, ok, c'est trop bien dans ce sens-là. Après, si tu veux... Euh, il l'a pas donné à ma mère tu vois, il l'a donné à mon rep
2: oui bien sûr est...
3: Qui est, qui est, ouais vois. mais en fait je veux dire mon, pour l'époque c'est déjà a...
2: quand même important tu vois mon
3: père il avait rien demandé je m'imagine vraiment voir le, le père de ma meuf se pointer et faire Fabrice j'ai un truc pour toi euh, voici j'aurais envie Laurent. de me barrer en courant de la vaseline
1: <rire> comme ta femme est un peu sèche
0: c'est ça le... c'est <rire> euh, un délire la vaseline avec j'en tiens du lubrifiant aussi <rire> car, euh... attends
1: j'ai retrouvé du lubrifiant sur la table de chevet de ma mère mais un lubrifiant à la ganja et j'étais là, what the fuck Attends. Mais vraiment, j'étais là. Et... Salut Christmas <rire> Ok.
2: Vous pouvez
3: retrouver le, le street style de, de maman Callindy sur mademoiselle. Oui, hein, tout surtout, à fait. Pas. Voilà. Street style, mère fille. Street style, mère fille. Avec <rire> Tant cela
0: dit, j'avoue, moi, je pense que j'ai eu une conversation euh, avec ma mère, mais qui a dû durer 12 secondes, où elle a dû me dire... Euh, tu, tu n'oublies pas qu'il faut te protéger Genre, mais vraiment en mode random, au milieu d'un truc. J'avais genre 19 ans, donc tu déjà, la... <rire> bonjour, <rire> tu as du retard. Je baisse à... depuis que j'ai 12 ans. Euh, Cédric, euh, par rapport euh, à cette nouvelle copine, n'oublie pas qu'il faut se protéger. J'étais là, genre je crois que j'ai rien dit je suis parti comme ça je me suis faxé euh, contre <rire> le mur genre euh, laissez-moi tranquille je ne suis pas oublions là oublions ce moment est arrivé
3: c'est très gênant pour doc. tout le monde
0: elle m'a rien donné hein. pas de capote pas de lubrifiant euh, même pas un conseil genre.
2: comme on a beaucoup parlé de ça j'imagine mm. que c'est un sujet donc euh, envoyez-nous des messages pour nous dire quelle est, quelles sont les relations euh, que vous... non c'est bizarre oui
3: euh, de, de, vo <rire> de, vos, de vos parents avec de vos parents, <rire> votre propre sexualité voilà, ou vice versa tout à fait tout exactement à fait. et
1: quels conseils vous ont prodigué si vous en ont prodigué mm. oui Mmh. Enfin, bah, parfois il y a des conseils intéressants de ouf donc n'hésitez
2: pas mmh. à participer à ce sondage euh, à main levée voilà
3: envoyez-le
1: vraiment à une adresse qui existe et non pas à
0: et non pas à sondage euh, parents relations sexuelles at mademoiselle
3: <rire> <rire> est-ce que ton père te voit, te su te voit sucer des tubes? at mademoiselle
0: <rire> alors vraiment ça va trop loin
3: <rire> mon
1: cerveau ne peut pas supporter <rire> ton mini kiff Camindou. moi mon mini kiff c'est l'humour euh, Salut l'humour <rire> C'est l'humour des gens. et Les gens ont beaucoup d'humour. Ils font preuve de beaucoup d'imagination. Car c'est pas ce qui m'est arrivé. Vous le suivez. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram. Avant-hier, je rentre chez moi quand je prends mon ascenseur. Et dans mon ascenseur, je vois un message. Je vous le lis tout de suite. Voilà. Cher voisin, comme dans tout immeuble, nous sommes plusieurs foyers à partager la même adresse. <rire> <Et> oui. <rire> Il serait bon de prendre conscience. Que dans le bâtiment, cela résonne beaucoup. Vos débats sexuels ne regardent que vous. <rire> avec fenêtre ouverte en plus. Lol. À l'avenir, merci de faire attention. Avec un smiley chute.
3: Vos lol, débats. Vraiment. Vos débats sexuels. C'est pas mal un débat
1: sexuel. C'est Et attends, ça n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient là, genre, wow, et tout. <rire> du coup, ils sont venus écrire par-dessus. <rire> Il y en a qui ont écrit euh, euh, Alors, ça, c'est la meilleure. Si vous commenciez à vous, co vous occuper de ce qui vous regarde. Et puis après. <rire> il y a quelqu'un qui réagit à et euh, qui dit ce n'est pas une prison et un autre qui dit il y a des enfants et un autre qui dit encore dans Raymond Productions présente bienvenue chez les ploucs
3: et y a, la y a plus drôle
1: c'est ouais. ma réponse préférée qui a été mise le lendemain et c'est vous êtes loin d'être un exemple votre femme simule mort de rire avec un emoji avec un emoji qui un pleure de rire MDR. le même emoji qui utilise Lina à oui. tout va tout à fait et vraiment il y a quelqu'un ah, qui t as t as t as écrit, écrit signé il y a quelqu'un qui a écrit Signé <rire> Genre, osez dire qui vous êtes, vous qui vous plaignez de ce bruit de débat sexuel Et j'ai trouvé es que tout était du sexuel. génie, déjà le débat sexuel. Ah non, mais tout, ouais, c'est parfait Et suite et fin de cet épisode extrêmement drôle, malheureusement, j'ai pas la photo, euh, je rentre le, chez moi le lendemain et il y avait quelqu'un qui avait pu une notre réponse. Elle avait dessiné, en fait, un couple au lit et il y avait écrit le type disait. Euh, euh dis donc est-ce qu'on se lancerait pas sur un débat pour parler des émojis ou non euh, 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 yes. dans les ascenseurs euh, du bâtiment C de l'adresse machin. Et j'étais là Wow, OK et tout genre les gens se foutent trop de la gueule des autres et franchement j'ai tellement ri ah, c'est génial. Très ah, suite à bon. ça, je reçois un message via Instagram quand j'ai fait cette story d'une meuf qui m'écrit ah qu elle me dit, c'est trop drôle c'est moi qui ai fait ce dessin. Et du coup grâce à ça, non. je connais une voisine. voisine <rire> c'est trop, trop, trop marrant. <rire>
0: C'est dur se... de connaître ses voisins elle à se... Paris, hein. faut pas bah, Je pense qu'en qu qu fait, c'est une
1: meuf qui me connaît de mademoiselle et qui a dû me, me suivre sur Instagram. Et en fait, elle savait pas que j'y vais dans son immeuble. Wow. Et du coup, euh, voilà. Bah, j'espère qu'elle écoute. Laisse-moi f... kiffer. Bah écoute, j'espère. Vous euh... allez faire des apéros,
3: j'espère. Ah. Ah, la Bah écoute,
1: ce serait une belle manière de débuter une amitié entre voisines. <rire> c'est <etc. rire> <C> clair. <rire> Voilà c'est mon mini kiff parce que vraiment rentrer chez moi le soir et voir des débats aussi bien sexuels que des débats d'ascenseur je trouve ça du... Est-ce est, que est du ce
3: message dit. vous était adressé à ton chéri à toi
1: Alors vraiment pense. ça fait des années qu'on fait plus de bruit quand on baise, non mais, non, non, mais...
2: <rire> à mon avis il parle vraiment de débats sexuels c'est à dire euh, non. de mais si... non je pense non, pas. Il parle vraiment parce de débats sexuels étant donné de... Les... De... le nombre missionnaire de... 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 Missionnaire ou Amazon mais ils en ont, ont parlé de pendant des heures et des mais heures mais vous Bien sûr. Est-ce que c'est pas des trucs de libido et de gens qui sont là genre non mais on ne baisse pas assez et blabla et qui se prennent la tête sur la sexualité, ce serait très drôle, mais je pense vraiment
1: non, non, pas. Pour moi, c'est vraiment Je
3: pense que, que a... Sakine euh, ah. Vénère
1: et vu le nombre de fautes d'orthographe du message. À mon avis, euh, ah, c'est okay. un truc. Il euh, okay. est ah, des Est-ce qu'on
3: linkera euh, dans le show notes oui. euh, Est-ce que je peux mettre la
1: photo ouais, Oui, bien sûr. Oui, sûr. Allez-y, faites-vous plaisir, et j'enverrai même euh, le très beau dessin de la jeune fille pleine de talent, qui d'ailleurs se trouve être artiste. Ah D'après ce que j'ai compris. De par nos conversations. Une voisine
3: et une mademoiselle également. Allez hop.
1: Allez hop. Elle boucle est bouclé. Voilà, merci aux gens de continuer à avoir de l'humour, c'est très drôle, euh, vous faites mon cool. bonheur, merci. Alors moi, mon mini-kiff, quel est mon
2: mini-kiff oui, Mon, mon, mon. mini-kiff, euh, c'est de la bouffe Allez carré. Comme d'habitude. Mangez, mmh. mmh. mangez, mangez. Alors moi, euh, mon, mon mini-kiff, c'est les kumpir qui sont euh, des patates au four c'est un plat euh, mmh. turc c'est un truc de street food mmh. en fait et euh, c'est une patate euh, cuite au four c'est une grosse patate hein. c'est vraiment une huge patate avec euh, dedans des mezzés, donc euh, du hummus euh, du tzatziki euh, des olives des haricots marinés enfin genre c'est une
3: patate géante c'est
2: vraiment une énorme patate c'est genre ça fait une patate baguette que, ça fait plus que ma main et ça n'est pas, pas très podcastique car vous ne voyez pas ma main. Mais On voilà. une photo
3: dans les show notes. Tout à fait, voilà. j'ai
2: pris des photos la dernière fois que j'en ai mangé. J'en ai mangé avec Queen Camille dimanche dernier et c'était formidablement bon. Mmh.
0: Sinon c'est interactif, tu... ils peuvent regarder leurs propres mains les auditeurs pour se oui. faire une idée.
1: Voilà. Si c'est vrai responsable <rire> interaction entre l'auditeur et le podcaster. Mais si t'as des petites mains, ça ne
0: marche pas. Il y a peut-être des plus petites patates.
1: Comptable. <rire> Bon bref
2: voilà donc Délicieuse les coups chose, euh, délicieuses choses. Si vous êtes dans les parages à Paris, je vous conseille d'aller rue de Ménilmontant montant Il euh, y a un restaurant qui s'appelle les Médecins du Chef qui fait des spécialités euh, turques et avec des options véganes et ça coûte 10 balles la, la couscous okay. et très peu cher. On, on a mangé euh, avec Camille la dernière fois. On avait pris une pire plus un pain euh, avec du fromage, enfin, genre trop. un truc vraiment ouais. huge. Et on a mangé le pain au fromage et après on avait plus faim pour la couscous. On a <rire> vraiment mangé un tiers et Heureusement, il faut en emporter, du coup, on a emporté et j'ai oh. mangé le reste le lendemain soir et j'étais là tellement bleste. C'est vraiment deux repas pour 5 balles et c'est très très bon.
1: Voilà. Trop bien.
2: Donc je vous conseille ça et j si vous avez d'autres adresses. On doit pouvoir dans trouver, vos en, en province,
3: tout. je veux dire, en région, oui, n'est-ce pas, pas dans des restos turcs. Exactement.
1: Hein. Donc euh, si ah. vous avez d'autres adresses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je cherche justement une adresse pour aller dîner ce soir avec mon amie Alice Piercock. Euh, et du coup. Ah,
3: bonjour Alice. Je serai.
2: Élise,
3: tu j'ai on l'adore, on l'adore, me la meilleure
1: personne. Me et écoute, <Jaehael> euh, et... du coup, je serais ravie d'aller tester ça, peut-être vais je faire ça de ma soirée. voilà. Ben <laughs> oh je la. te conseille vraiment, c'est vraiment trop bon et c'est pas très cher du
2: et tu vois, va... c'est interactif
3: ce podcast, c'est beau.
1: C'est très interactif grâce à Cédric qui fait toujours la liaison entre le podcast. C'est vraiment merveilleux. C'est mais
0: c'est c'est c'est
2: merveilleux j'y suis allée trois fois et c'est à chaque fois que j'y vais je suis là oh là là faut que je vienne plus souvent et en même temps j'ai pas envie de me gâcher le plaisir du coup ouais. Je passe ah. un peu et comme le sexe le... exactement, exactement.
3: Euh... <rire> vous avez beaucoup trop répondu en même temps exactement <rire> <rire> de façon triste est-ce que ça veut dire qu'on est en couple depuis trop longtemps Louis et moi peu, peut-être peut <rire> c'est-à-dire que vraiment pas trop, point trop d'infos, un petit peu. Euh, un petit peu de temps en temps, quoi, pour faire plaisir. Le soir, ou le vendredi plaisir, soir, bon, comme ça, Une semaine sur deux, une semaine sur trois, une, une semaine sur quatre. <rire> les experts. <rire> pendant une la fois pub. par
0: an pour notre anniversaire.
3: <rire>
1: un anniversaire viette. Excusez-moi, vraiment, je suis. Je suis pas, bah, j'ai mes règles, très, je me je non, peux. non, 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 anniversaire ça,
0: non. Anniversaire vice de table.
1: Ouais. Alors euh, Et... alors juste je voulais rebondir sur ce que tu ouais, parles Tu parles de la patate Il euh, y a quelques temps à Paris existait euh, un restaurant Qui s'appelait la patata La patata c'était donc un restaurant comme ça Avec des espèces de patates transgéniques Genre énormissimes mmh. Et en fait tu les, faisais fou... tu les fourrais à ce que tu voulais T'avais la formule paysanne la formule du Sud-Ouest avec les gésiers, le foie gras, blablabla, blablabla. Et j'y allais tout le temps, ça m'évoque un souvenir, je prends un accent suisse.
0: <rire> <rire> comme ça. La et
1: j'allais toujours au cinéma avec ma mère quand j'étais petite, euh, à Opéra, au Gaumont Opéra. Et, euh, et en fait, en sortant de la séance, on allait manger cette patata réconfortante. Pour moi, c'est un souvenir d'enfance, du coup, wow. ou savoir qu'il y a une autre patate, qui plus est, avec des <rire> est ça, Tu vois, ça titille euh, ma madeleine de Proust un peu. tu patate vois. Patate cuite au four et
2: c'est oui, très oui, important oui. parce que le goût est totalement pas pareil.
1: Ah bah c'est pas comme une
2: pâte à
3: J'ai adoré comment Kalidy a placé l'air de rien qu'elle a grandi à Paris, ce qui est quand même un truc qui n'est pas <rire> tous les jours, tu vois. Elle <rire> enfin, hum, il... pas tout le monde. Alors,
2: relève tous les trucs que tu dis. Le la cuisine à Maurice.
1: <rire> <rire> à la
0: personne il, retrace, il retrace
3: ta vie.
1: <rire> D'habitude, j'ai Cédric, il est gentil. Marceau, tout le monde parle, il s'en me regarde de moi. Et là, j'ai <rire> Fabrice Florent.
0: Moi <rire> j'ai une bonne histoire de bouffe de rue en Turquie. Alors ah. euh, parce qu'effectivement les compires merveilles mais euh, en fait ils ont aussi un truc qui se fait vachement euh, il me semble que c'est un peu plus pendant l'été ils font cuire des moules euh, dans la rue mmh. donc euh, des moules farcies et tout ça donc des énormes moules vraiment c'est des, des trucs ils ont tout énorme ouais ils ont tout en très, en très gros J'avais ouais. <rire> des, <moules, rire> des moules partout des grosses moules euh, et donc en sortant euh, je me souviens qu'en sortant de boîte à 6h ou 5h30 du mat' avec beaucoup, tr <rire> beaucoup trop de thé à la camomille dans le sang. Il oui. <rire> euh, y avait donc euh, un gars qui faisait cuire, des, 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 voilà, des rangées de moules <rire> dans la rue. Arrête, mais tu as 14, tu as 14 il ans. Il 14 ans, <rire> c'est abusé. Tu sais et donc, très il y avait bien, toutes mais... ces moules qui <rire> étaient là. Euh, J'allais dire <rire> chaude, mais je, je vais arrêter. Tu et donc, on s'est tous mis à manger des moules. Oh, et on a tous fini très très mal car il... bon voilà car voilà il faut pas manger des fruits de mer quand t'es tout bourré et effectivement le gars était en train de vendre des moules à la sortie de la boîte de nuit et elles étaient absolument pas fraîches. Oh, ah le bâtard ah, ouais. parfait on déconne de... pas avec parfaites les fruits de mer de non. Bah,
1: non. on ne déconne pas avec les fruits de
0: mer non mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai acheté des moules euh, dans la rue <rire> ce qui en fait <rire> en soi t'es déjà un street suffisant c'est à dire achète du maïs ou des marrons dans la rue ok on achète pas une putain de moule un gars chelou et là devant la sortie de la boîte à 6h du mat genre est-ce que tu veux une petite palourde vous êtes bien prêt à bouffer n'importe quoi
1: en fait la street food souvent c'est la bouffe la plus sûre parce qu'il y a un tel débit il y a une telle demande les gens achètent beaucoup ça brasse ça brasse ça brasse et du coup ils sont obligés d'avoir un stock de produits du frais. Ouais. Et le fait est que ça m'étonne vachement parce que moi, en Inde, je me souviens qu'une fois, j'étais hyper stressée parce que je me suis dit « À force de bouffer dans la rue, je vais me choper une chiassasse mais alors de l'enfer. Résultat, je bouffe dans la rue, rien du tout, rien du tout. Un jour, je vais dans un super hôtel en me disant « Bon, allez, aujourd'hui, je vais péter la carte bleue, je me fais un resto avec mon pote Tim Tim. Bref, on arrive, on mange un super biryani. » Résultat des courses, je la suis mis à quatre pattes. Non, mais plus que ah, la, la chaise gueule. de la bouche la chaise du cul, okay. la chaise des oreilles. Tout. Je me retrouve à quatre pattes dans la salle de bain de l'Inde, dans laquelle tu n'as jamais envie de te retrouver, car tu peux choper le sida en mettant juste un doigt par terre. Vraiment, je te le, je te le confirme. Et j'ai passé 24 heures à me traîner dans, le, dans, le, dans la boue de ma, de ma salle de bain, à dire je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ah, C'était de la bouffe d'hôtel. De, de, Et pourquoi Et j'ai appris ça le lendemain. Le lendemain, je pars, je prends un bus. Pour aller à une autre destination. Et là, je vois arriver devant l'hôtel où j'allais commander le plat un camion avec euh, dans le, la remorque des sacs de riz et il y avait des singes dedans qui mangeaient comme ça ah avec leurs pâtes et tout. Et en fait, j'avais dû choper une merde. Tu
3: t'en es bien sorti alors singe. finalement et Parce que, que tu pu mourir carrément. Et j'aurais
1: pu mourir comme la bien souvent que tu Est-ce que
3: donc tu as vécu ce moment magique où t'es en train de vomir et de faire caca en même temps.
1: Allô, évidemment, histoire de ma life <rire> C'est vraiment
3: le meilleur moment où t'es... Tu <rire> sais pas ce que tu dois faire Ça m'est arrivé une fois. Bienvenue dans le podcast Glamour. Horrible. Tu sais ce moment où t'as déjà vécu... Mais bien sûr, je sais. déjà vécu... Mais ça, mais les gens n'en parlent
0: pas d'habitude. <rire> <rire> si vous voulez, j'ai une anecdote
3: Oh là là, le pire moment de ma lèvre. Moi, je l'ai vécu juste une fois, ça va. Mais, Mais en vrai, vous... ce
1: qui est vraiment horrible, c'est que tu ne sais pas ce que oui. tu dois mettre sur les toilettes. C'est euh, -ce -ce ta... ta...
3: impossible de, tu, tu ne peux pas, alors désolé pour, tu peux pas vomir en, en, en retenant en, en. Ben Serrant les fait fesses, c'est impossible, ça ne marche pas. Non, non, ton ton ouais, ouais. corps physiquement fait non, <rire> ouais. je ne veux pas. Pardon, pour tous les gens qui sont hémétophobes ou, ou autres. Ou à table. Euh... Et pour
0: euh, tous euh... les euh... gens qui ne sont pas Cédric ouais. qui aimerait raconter son anecdote. Pour tous les gens qui nous écoutaient à table. <rire> arrêtez du coup. <rire> <rire> bah non, ça y est, c'est fini. Continuez. J'ai arrêté. Ah putain.
3: Non, arrêtez de nous écouter à table.
0: Continuez de manger des grosses moules surtout, c'est important. Continuez de manger des
3: grosses moules. Est-ce que tu racontes alors ton mini-kiff en Oui, alors
0: en fait, c'était ça, mon mini-kiff, c'était vous. Euh...
3: à vous, les auditeurs. Non, vous, vous non. les auditeurs pas vous. non moi je
0: suis dans l'interaction le quatrième mur et tout tac, tac. il a vraiment dit
3: ça en plus en disant c'était vous
0: en fait j'ai vécu plein de toutes ces petits shoots d'amour la dernière fois en fait Kalindi me disait euh, ouais est-ce que sur Instagram tu reçois pas plein de messages de gens qui te disent à quel point, euh, point c'est trop bien laisse moi kiffer ils t'envoient plein de shots d'amour euh, en vrai j'en ai reçu une fois
3: euh... <rire> mais faut, mais faut donc, mais quand Camille qu me le
0: disait me... elle me disait moi j'en reçois plein tous les jours mais j'étais là ouais 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 je comprends bien mais ce que tu veux mais c'est
2: normal c'est parce que ton compte il est, est pas ouvert Blairo oui. non non je peux expliquer c'est parce que la première fois qu'on a fait euh... laisse qui fait j'ai demandé à chacun son réseau social euh, euh, favori ça, Charles et Napoli. sur les notes du podcast le réseau social de Mimi c'est sa page Facebook parce qu'elle m'avait demandé de mettre sa page Facebook euh, toi et moi c'est euh, Instagram. Instagram et en fait euh, toi c'était Twitter tu m'avais dit donc Twitter, mis Twitter ouais. donc que je mettrai à jour avec Mad Fifi underscore sur Instagram. Allez lui envoyer oh, des messages car oh, regardez oui, C'est la meilleure
1: personne. Mais du coup dans génial. ce cas-là, merci ouais, à
0: la, oui. merci à toi, euh, l'unique personne qui m'a trouvé pour m'envoyer un gentil <rire> message sur Instagram. Parce qu'en plus, plus ça veut gentil. dire que t'as galéré, <rire> t'as cherché. Bravo, j'attends. Et, euh, et donc euh, non tout ça pour euh, bah voilà déjà donc merci à toi, c'est toi mon petit kiff. Je retrouverai ton pseudo un jour. Et euh, okay. non et en gros grosso modo ouais c'est vraiment les messages euh, les messages des gens les commentaires qu'il y a sur le forum enfin euh, c'est vraiment trop trop un bonheur de vous lire parce que c'est trop mignon vos messages mais oui même vrai, si vous êtes breton vrai. on vous aime quand même <rire> C'est pas grave d'être breton moi Sauf je suis à minute. moitié breton alors j'essaye tous les jours de lutter contre ça nous euh, l'avais caché je crois breton. que je l'ai dit vraiment plusieurs ouais. fois littéralement dans les <rire> <rire>
3: <rire> Heureusement,
1: je suis là pour t'écouter, Cédric C'est quoi ton nom de famille, Cédric Ergoulette, erzo,
0: erzo, Ergoulette Ça C'est plus turc que breton, pour plus, le
2: coup. Et Bé Cédric, hein. Bégoc. Ah bah oui, en plein dedans. Ah bon
0: Ah bah oui, tout ce qui ouais. termine en roc. Bégoc, ça, vient en pas et, ça euh... et en fait, il y en a un que j'aimais vraiment particulièrement beaucoup... Ah. C'est Cora. Attends, putain, mais tu peux pas avoir un pseudo normal. Euh... <rire> cora Co Brochialis. Réviser ses partiels et vous écouter en même temps raconter des conneries. C'est juste priceless. Continuez comme ça, c'est fistrement bon. Ce message est tellement cool parce que déjà tu nous écoutes en révisant tes partiels. Je ne sais pas, pas comment, comment tu fais. fais. C'est <rire> clair. clair. Tu dois être particulièrement brillante. Euh, et en fait c'était voilà, trop mignon c'était trop ouais. touchant et j'adore et ce message il était trop mignon
2: mais c'est trop cool parce qu'en fait depuis euh, le message euh, du breton en Islande oui. <rire> et ben en fait il y a plein de gens sur oui. le forum qui sont là mais en fait moi je vous écoute de là et je vous écoute de là et je vous écoute de là et en fait vous êtes partout dans le monde c'est un truc de ouf, ouf. et c'est trop bien parce que vraiment j'aurais je je, pas pensé qu'il y ait autant de gens euh, à l'étranger.
1: Ah, C'est ouais.
2: clair. Mais je le redis quand même. Qu'est-ce qu'il chante
3: Un vieux Michael Jackson, bien ringard. <rire> Il nous fait une petite ambiance
1: musicale, puisqu'on vient un moment un peu. <rire> c'était
0: pour le. C'était euh, ouais, pas que Michael Jackson, il y avait tout c'était euh, toute, la, toute la mifa. pour l'Éthiopie.
1: Et je voulais aussi
2: dire, quand même, aux gens qui habitent dans des bleds paumés ou dans des trucs euh, pas stylés, genre Saint-Nazaire, euh, que c'est pas grave et qu'on vous aime quand même, même si vous êtes mais pas envoyez-nous
0: vos bleds paumés, dites-nous
3: vous, ah, de nous, de vous nous
0: écoutez. Et genre, franchement, on essaiera même de trouver des anecdotes sur vos bleds paumés. Mais de oui bled ouais.
3: Moi, je viens de Neuville-en-Ferrin dans le 59, tu vas faire quoi à la Frontière belge là, c'est chaud mon pote. Moi, ah, bon. je peut suis se née toi.
2: à Saint-Benoît-la-Forêt.
3: Oui.
0: Je ne sais même habitants.
1: pas si tu es ça sur, sur une
2: carte.
0: Saint-Benoît.
1: C'est à côté de, c'est dans le 37. C'est à côté de Tours
0: je ne sais pas voilà.
1: c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir euh, moi ça, ça me réchauffe le cœur chaque jour quand je reçois des messages et continuer à nous les envoyer parce que vraiment on ne s'en lasse pas et c'est hyper important même pour garder le moral et même oui. quand on se dit qu'on a un coup de mou et qu'on est parfois fatigué avant de faire le podcast ça remet oui. vraiment du baume au cœur.
3: il y a un vrai truc trop ah, cool et... qui est en train de se passer c'est que la plupart des gens qui aimaient auparavant euh, se sont rendus compte, notamment avec tous les bad buzz qu'il y a pu y avoir, etc., que c'était cool de le dire et pas juste de kiffer et de ne pas dire. Et je trouve que notamment Marion a vraiment poussé ça dans, ouais. son, dans son TED et dans les interviews qu'elle a pu faire sur Manuel. Marion Séclin Marion pardon, euh, de venir dire, en fait, si même, ne, ne restez pas dans la majorité euh, silencieuse et dans les gens qui aiment et qui ne disent pas, surtout n'hésitez pas à venir dire. Et c'est vrai que c'est hyper cool vraiment de recevoir des messages, des messages qui clair. font plaisir. C'est la meilleure
2: Claire. chose. Ouais. un bon moment d'amour ben, en tout cas c'est euh, la fin des mini-kifs et je pense que c'était euh, des très beaux mini-kifs c'était ouais. oh, euh, tout euh, ça inspiré, bravo à nous oui. euh, passons donc maintenant au gros kiff oh,
1: c'était un peu effrayant mais. <rire> <rire>
0: oh, la secte
1: oh, Ah, t'aurais dû la prendre entière je l'aurais pris en tête, là on aurait été bon je ne sais pas si ce que je viens de dire a du sens car je n'y connais rien de musique
3: prends la entière qui, qui, qui commence euh... Bah toi,
1: Fabrice, c'est ton, c'est ton temps jour. Bah oui. Ok,
3: c'est cool. T'es si Alors... heureux. Oui, vraiment, j'adore <rire> être trop dans ce podcast. J'adore écouter ce podcast. En vrai, je suis trop content. Je pense pas que je vais m'écouter. De cette série c'est complètement ridicule, mais.
1: Est-ce que tu prends autant de plaisir à faire ce podcast que ce que tu pensais Est-ce que ça te déçoit oui, pas
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. J'adore vraiment vivre ce moment avec vous. Il y a vraiment <rire> énormément d'enthousiasme. En fait, je, je, mais je suis vraiment un auditeur. Je kiffe et, et je et j'écoute souvent votre podcast dans les transports. Et les, Donc, je pense que ça, c'est vraiment un gros truc. Les transports ou le bureau, les gens qui disent qu'ils se marquent comme des baleines devant... Oui, c'est un vrai truc, ouais. En, en vous écoutant, euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je, je suis hilare dans le métro tout seul comme un con et les gens autour de moi me regardent en disant pourquoi il est en train de rire tout seul mais je ris tellement à chaudes larmes <rire> que c'est vraiment kiffant et le fait que d'être je pense qu'il y a vraiment un truc génial avec le podcast audio c'est que t'es tout seul dans ta bulle avec ça. les gens qui sont en train de te parler et t'as un truc un peu, c'est mon kiff à moi de, de, de vivre ce moment-là tout seul avec les gens qui sont en train de me faire marrer. Les autres ne comprennent pas auto et ils te regardent en disant, en faisant la gueule. Et pour moi, il y a un vrai truc cool, tu vois, de, ouais. je suis en train de kiffer et peut-être même que les gens se marrent en me regardant et pourquoi pas. Je trouve que c'est cool.
1: Allez, Fab, ton gros kiff. Ben, alors, moi, mon
3: Fab. gros kiff, c'est, euh, alors, ça va être une ref d'auto-promo, mais peu importe c'est vraiment mon kiff du moment. Euh, j'ai interviewé ce mec qui s'appelle Jérôme Collin dans, dans mon podcast d'histoire de daron. Euh, avant ça, j'ai lu son, son deuxième bouquin qui s'appelle le champ de bataille où il parle de, le narrateur, en fait, à une quarantaine un peu triste et un peu déçu, euh, son seul, son seul moment, son seul œuvre de paix, c'est dans les chiottes où, en fait, il a planqué dans un coin <rire> une boîte <rire> où il a des souvenirs, euh, où il a des souvenirs et des photos, et en fait, c'est vraiment son seul moment. À côté de ça, en fait, il a un ado qui a 15 ans, et donc, il, 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 a, il utilise beaucoup la métaphore de la guerre et de la bataille, ouais. et, et, en plus de ça, il a un couple qui se délite un petit peu, si tu veux. Il est vraiment dans un seum. J'ai ouvert ce bouquin. Euh, il était 20h. Je ne l'ai pas fermé jusqu'à 4h euh, du mat je l'ai bouffé de A à Z ah oui. je trouve vraiment qu'il a une patte, et il a une façon de raconter en tout cas qui me parle beaucoup à moi et je pense que ça doit être sans doute un truc de quadra alors même si je suis pas à ce point là déprimé qu'il peut l'être, mais en tout cas il a vraiment une façon de raconter euh, euh, l'éducation de ses enfants le, le, les difficultés qu'il peut avoir dans son couple, et encore une fois même si je me situe pas non plus mais euh, en tout cas je, je, je me projette pas non plus de trop, mais il a vraiment une façon très... Hyper punchy et en même temps il te saisit parfois euh, il te fait rire il te saisit parfois au cœur pour te faire chialer c'est fabuleux quoi vraiment ce bouquin je l'ai dévoré tu dis le champ de bataille okay. et, <rire> et donc j'ai découvert parce que je prépare pas jamais très peu mes podcasts mes interviews euh, qu'il a de, la veille qu'il avait écrit un premier livre qui s'appelait euh, qui s'appelle éviter les péages petite référence à Cédric non Alain Bachon référence à moi à Alain ah oui. Bachung Oui. À José Joséphine Ah ouais,
2: putain.
1: Putain, okay. je l'avais pas. Pourtant, on la connaît tout le temps. Ouais.
3: Levez faire, les rugir, bérages, euh, faire rugir, rugir dans la vie. Non mais enfin bon. nuages. un peu le
0: Bob Dylan français à Alain Bachung. Mmh. Les
3: voilà. Jamais souffrir. Oh allez. Tu coupé parce okay. que le vrai le vrai truc c'était jamais souffrir, souffrir. Euh, et donc ce, le je suis en train donc de lire le premier bouquin que je dévore alors que j'ai mis plus de temps à dévorer parce que j'ai d'autres choses à foutre euh, en ce moment mais <rire> à chaque dormir fois du mat à chaque fois que je à chaque fois que je l'ouvre je prends un vrai, un vrai plaisir où il euh, joue un Enfin, le narrateur est un taximan euh, donc toujours belge parce que le mec est belge à la base donc dans, ça se passe dans Bruxelles euh, où il est dans un... le mec a Paris, 40 ans tu sens bien que c'est la, la prequel de de, de de son bouquin de la suite euh, où il est un peu dans un somme de de cet entre-deux-vies où tu sais pas encore vraiment si tu dois aller vivre une vie que tu n'as jamais eue et que tu dont tu rêves depuis des années et en même temps te raccrocher à la vie que tu as, as créé avec ta femme, tes enfants, mmh. etc. qui est un truc un peu plus plan-plan euh, et tout le bouquin est, est euh, comment dire, parsemé de rencontres qu'il peut avoir dans le taxi, parce qu'il a vraiment des, des moments un peu de vérité avec des gens avec qui il parle pendant 10-15 minutes, après les bien. gens s'en vont, quoi, tu vois. Donc il y a des, des moments de vérité folles euh, Et il a, une, il a une plume fantastique, vraiment, j'adore lire ce mec. Et à la base, il est présentateur d'une émission qui s'appelle Ep Taxi, euh, donc Taximan, Ep Taxi, euh, qu'il fait euh, sur la RTBF depuis 15 ans maintenant. Où il fait des longues discussions, c'est même pas des interviews, mais il conduit des stars euh, dans un tacos euh, à travers Bruxelles. Il les emmène dans bien. des endroits et il discute avec eux, mais des discussions hyper profondes qui durent 30-40 minutes. C'est très, très rare d'avoir des discussions aussi longues euh, à la télé d'une manière générale. Et le mec est vraiment super bon intervieweur. Enfin, moi, j'ai bouffé l'intégralité de ces... De ses, de ses émissions alors je ne les ai pas toutes vues en tout cas celles qui sont disponibles je les, je les mange toutes il a notamment fait un, un épisode avec Stromae où il parle de donc là très récemment où il ouais. parle de, de Stromae après, sa, après son ouais. burn-out et après son hospitalisation le mec est toujours hyper juste enfin, il est vraiment c'est un, un mec en or euh, et donc je l'ai fait dans, je l'ai interviewé dans l'histoire de Daron j'ai adoré cette interview de A à Z, euh, donc voilà, j'ai tout bah, de suite pensé à ce bouquin parce que je suis en train de le, de le lire et c'est vraiment, vraiment très très bien. Ça trop bien, trop bien mmh. de ouf.
1: Non,
0: en et plus, je... c'est multimédia, tu peux prendre le livre, tu peux commencer par la série Heptaxi, euh, ouais. tu peux faire exactement ouais, pour rentrer dans son univers.
2: Et euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le point de vue du daron sur euh, l'éducation d'un adolescent, parce qu'en fait, euh, moi, je vois des discussions que j'ai eues avec mon père... Euh, quand j'étais ado, ou encore maintenant, où des fois, il me dit, ah, c'est bon, t'es ma fille, et je suis là, vraiment, je suis ta fille, mais j'ai grandi, donc maintenant, oui. je suis plus que ta fille, et, euh, et j'ai un avis, et je suis pas d'accord avec toi sur certains trucs, et c'est toujours compliqué, je pense, d'avoir des, des discussions comme ça. Donc, ça m'intéresse grave de voir ce point de vue du, à l'inverse du daron, qui, voit son enfant grandir quoi.
3: Bah dans... Moi il y a un truc qui m'a vachement touché c'est que dans dans le dans l'histoire Daron... enfin, de Daron il dit notamment euh, aux ados parce que il j... y a pas mal d'ados qui écoutent histoire de Daron un peu à ma, à ma grande surprise n'est-ce pas euh, mais qui justement veulent savoir comment ça se passe dans la ouais. tête de... dans la tête des darons, euh, et qui dit vraiment n'oubliez pas que euh, dans la tête de vos parents euh, ils ont toujours 14-15 ans quoi. ils ont le même âge que vous dans la tête, c'est juste en vrai ils ont les yeux un peu plus fatigués et euh, ils ont des cheveux gris et ils sont plus vieux, mais ils ont les mêmes délires dans, dans leur tête, c'est juste que la vie leur est un peu passée dessus euh, donc n'oubliez pas ça, je trouvais que c'était vraiment ah, trop bien. hyper bien oui, comme message c'est vraiment un truc qu'on entend qu'on entend assez peu il a aussi tout un discours sur l'école qui est à, à titre personnel euh, fabuleux, sur euh, le, à quel point l'école fait rentrer les mômes dans des moules ce bouquin est trop bien et je pense que si t'as as 15 euh, même en fait en vrai, même si t'es vieux, tu peux lire, tu peux lire ce bouquin, ça te fait rentrer dans ce qui se passe dans la tête de ton père, c'est vachement. C'est trop quoi. cool. Ah, mmh. cool.
1: Ouais, j'avoue, que moi c'est mon rêve de savoir ce qui se passe dans la tête de mon père. Donc. Euh... Mais tu l'as demandé, c'est drôle. J'ai essayé maintes et maintes fois de demander à mon père ce qui se passait dans sa tête mais ça n'est absolument pas possible, c'est quelque chose qui est fermé est un à double tour. Euh... Et pardon,
0: c'est un taiseux ou ben,
1: c'est non, c'est quelqu'un de très bavard mais jamais pour les choses importantes. Ah, c'est quelqu'un de très bavard et qui passe sa vie à ressasser le passé et qui est plongé dans une dans une déprime à mon avis qui est telle que c'est complètement impossible d'avoir une vraie conversation avec cette personne euh, que j'aime très fort ah, mais qui demeure la personne qui a vécu chez moi et je pense pas vraiment mon père, tu vois. Donc euh... moi c'est un truc oh. euh... Le Sujet de mon père, c'est un truc qui me passionne. C'est une personne qui me passionne tellement, tellement elle est infranchissable et, et un, impossible à découvrir que j'ai toujours voulu écrire sur lui, tu vois. Ouais. Et euh, lui qui n'a jamais lu, il a dû lire deux livres, il a dû lire deux ouais. livres dans sa vie à tout casser. Euh, mon rêve, c'est d'écrire un livre sur lui et de lui offrir et de l'obliger à le lire de A à Z pour euh, pouvoir confronter nos versions et savoir si ce que je pense de lui, c'est vraiment la vraie personne wow. qu'il est en fait, tu
3: vois. Un super projet ça. Ouais.
1: C'est un super projet, mais euh, je pense qu'il sera décédé avant que le, le, le projet voie. À bouddhiste car c'est très dur je, je trouve que moi je me confronte à l'écriture personnelle très souvent parce que j'écris pour moi mmh. en plus de pour mademoiselle et je trouve que c'est un exercice qui est très périlleux parce qu'il te fait te confronter à ta propre médiocrité et du coup c'est difficile de dépasser ce sentiment de médiocrité et de se dire que c'est pas grave et de continuer à écrire mmh. et du coup moi c'est la barrière que j'ai avec, avec l'écriture sur mon père c'est que c'est du domaine de tellement de l'intime que c'est dur de franchir le le cap de la confiance en soi de se dire c'est pas grave écoute va jusqu'au bout et on verra même bah, si c'est pas déroule. bien c'est pas grave
2: mmh. euh, là dessus il mmh. y a Elise euh, Francis euh, qui est rédacte mode de chez Mademoiselle euh, on a un groupe euh, Facebook où on, parle, on partage des trucs de développement perso en gros mmh. et euh, la dernière fois elle a envoyé un, un message avec un podcast de développement personnel euh, qui s'appelle Change ma vie et elle nous dit euh, tenez euh, écoutez celui-là et tout mais globalement ils sont tous euh, pas mal et, euh, et en fait j'ai quasiment téléchargé tous les épisodes Épisode. Et j'en ai écouté quelques-uns. Et il y a un épisode où elle, dit, euh, où elle explique en fait que donc, euh, tu n'es pas tes pensées et que euh, tu as toujours des pensées euh, négatives parce que ton cerveau il est fait pour, euh, est pour ouais. réfléchir en fait dans les cases. Et, 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 t et il est toujours en train de te dire ah non, ça c'est pas bien, ça il faut que je change ça, etc. Ouais. etc. Et elle propose un exercice que moi j'ai commencé à faire. Parce que bon, ça fait deux jours que j'ai découvert ce podcast, donc ça fait deux jours que je le fais, mais euh, elle, elle, elle appelle ça le, le flow. Mais en vrai, euh, moi, je, je l'ai déjà fait en plus vénère. Euh, je faisais les pages du matin où je me prenais euh, une demi-heure, où je écrivais trois pages dans un carnet. Et donc, trois pages, t'as le temps de vider tout ce que t'as dans la tête. <rire> c'est long as fuck <rire> et, euh, et là, elle, elle le fait sur cinq minutes. Et donc, du coup, tu te mets un chrono et tu notes les trucs. Et là, tu vois, euh, moi, c'est pas forcément des trucs négatifs que je note. Mais euh, en effet, c'est les trucs qui passent dans ta tête. Et souvent, c'est les trucs que tu as à faire, les trucs que tu as oubliés, les trucs qu'il faut que tu fasses, ou les trucs que tu pas bien fait. Ou... Et en fait, c'est que des petits trucs. Et je trouve que ça rebondit un peu sur ce que tu dis, sur ce que tu écris, et que tu trouves tout le temps que c'est négatif. Bah, en fait, peut-être juste les sortir de son cerveau une bonne fois, enfin, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Oh, mais c'est une euh... très bonne thérapie. Hein. Et voilà. <rire>
1: Une très bonne thérapie, si tu veux, enfin, de, de, de mon point de vue, si tu veux le garder juste pour toi, si tu veux, ah comme oui, moi, c'était mon idée, qu'il ait une vocation à être publié un jour, là, ça devient un exercice qui est vraiment ouais. extrêmement ouais, douloureux, qui, qui relève vraiment de la douleur parce que tu accouches de quelque chose dont tu veux qu'il ait, ait une vraie vie par lui tout seul après. Et en fait, c'est très difficile si tu n'arrives pas à, à. Ouais, puis il faut lâcher que... prise, quoi. Il faut lâcher prise en plus. Tu voudrais qu'il
3: soit publié, pas juste le faire lire à ton père.
1: Ça, c'est deux bouquins aussi. Le bouquin pour mon père, ce serait juste un livre pour lui. Ouais. Okay, J'ai écrit un autre livre depuis des années. Et celui-là, il a, il, a, il a pour moi vocation à le publié, mais euh, c'est très difficile de, de, de le faire arriver jusqu'à mon stade de satisfaction. Est-ce que il est y a des as... gens qui t'aident Ah non, je suis toute seule et je veux pas d'aide. T'as essayé
3: d'envoyer ouais. un éditeur
1: Non, parce qu'il n'est pas abouti et tout. Mais euh, non, mais le que... truc c'est que si tu l'envoies un éditeur, t'auras de l'aide. Oui, j'aurai de l'aide de quelqu'un que je connais pas. Je veux pas de l'aide de quelqu'un que je connais. C'est pas possible. Okay. Enfin ouais. bon, voilà, c'est la parenthèse écriture.
3: Fais-le, Kéline ouais. do it.
1: Très beau kiff, euh, Fab.
3: Très bah, beau gros kiff de... qui moi m'a donné
1: vachement envie, en tout cas. Qui à veut...
2: Le... bah Moi, oui, je peux. Oui. Allez, très bien. Euh, alors, euh, moi, mon, <rire> mon gros kiff, c'est une chaîne YouTube, car je suis une grosse geek <rire> <rire> euh...
0: C'est celle de Kajenestat <rire>
2: <rire> Non, c'est pas celle de Kajenestat euh, C'est celle d'une meuf qui s'appelle Daria Andronescu, qui est une euh, nana qui vit à Düsseldorf en Allemagne, mais qui est russe à la base, et qui fait des vidéos en anglais. Donc, euh, ça fait beaucoup de choses d'un coup.
3: Euh... <rire> en même temps, s'il l'avait fait en russe, peut-être que tu pas aura... compris. Oui, ça aurait été compliqué. Okay. Euh,
2: en gros, j'ai découvert cette nana grâce à Solange Te Parle, qui a fait une vidéo euh, récemment euh, de 10 chaînes YouTube qu'elle kiffe et qu'elle aime bien regarder. Donc, c'était un peu genre euh, de la promo d'autres euh, gens et c'était trop cool. Et donc, euh, cette meuf-là m'a intriguée. Elle parle de mode... Et je ne suis pas une personne qui s'inscrit et qui s'abonne aux chaînes de mode d'habitude, ni aux chaînes de lifestyle de manière générale, enfin très peu. Et, euh, et en fait, elle est hyper intéressante parce qu'elle s'appelle euh, Daria Andrescu, And Andronescu, je vais y arriver, et elle est personal shopper dans la vie. Donc, des gens la payent pour qu'elle fasse leur garde-robe tellement le job de rêve <rire> et en fait euh, elle a créé une espèce de méthode qui s'appelle Wonder Wardrobe où elle euh, donne des cours euh, entre guillemets par euh, correspondance c'est à dire qu'elle euh, a un truc ça, ça coûte 200 balles je crois de s'inscrire à son cours et euh, bon, à côté elle fait son taf de personnel chopper et en fait sur sa chaîne YouTube elle, euh, elle prend le concept de capsule wardrobe wardrobe je ne sais pas comment ça se prononce en anglais dressing quoi ouais, word, voilà. word, word. en gros ouais. <rire> merci Fab <rire> C'est des trucs fancy, c'est bon, ça va. Euh Et donc, elle, euh, le concept de capsule euh, wardrobe, c'est d'avoir très peu de vêtements. Il se fout de ma gueule. Wardrobe. Wardrobe. Je vais arrêter de dire ça. Hi, bon. wardrobe.
3: <rire> c'est d'avoir très peu de clothing.
2: Like euh, Donc, c'est d'avoir très peu de fringues mais qu'elles matchent toutes entre elles pour pouvoir les porter... Les euh, interchanger. Les interchanger, exactement. Style Et donc, du coup, avec, je sais pas, 7 hauts, 5 bas, tu peux faire 40 outfits, quoi. Et cool. donc, euh, elle t'explique ça, et elle t'explique comment ça fonctionne, comment tu peux euh, commencer, parce qu'en fait, euh, quand tu as, une... as l'habitude d'acheter en fast fashion, car j'ai décidé d'utiliser que des mots anglais. Euh,
3: en mode rapide. <rire> en mode mais...
2: rapide. Non, mais tu vois, genre, acheter chez H&M est compliqué et compliqué, et, et compagnie. compagnie, ouais. ouais.
3: <rire>
1: Mais c'est aussi compliqué, fait. parfois,
2: d'acheter chez H&M. Oh là là, pourquoi je fais des podcasts quand je parle que je sais pas parler, c'est compliqué. <rire> 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 Euh, et donc ouais, euh, acheter chez H&M Zara, c'est euh, ça se renouvelle euh, toutes les semaines, c'est des produits de merde, bla. Et donc elle, elle parle du principe que moins t'as de fringues, mieux c'est parce que t'achètes de la meilleure qualité, etc. Donc elle te fait oui. des budgets, des machins de combien tu dois euh, garder de thunes pour te faire ta garde-robe pour euh, une... Euh, une petite euh, saison, enfin moi ouais, c'est sur trois mois elle fait des par saison elle, mais en gros je pense que ça doit se faire euh, par année et juste euh, t'as très peu de fringues et euh, et c'est ultra intéressant et elle parle des du rapport aux couleurs, euh, des trucs euh, les, euh, elle dit ça sert à rien d'avoir une garde-robe basique, en fait elle, vraiment le rapport au style est hyper important Trouve ton propre style et, euh, et amuse-toi avec et trouve les tons qui te vont bien, etc. Enfin bref, c'est trop intéressant. Et j'ai vraiment... Ça fait 4 jours que j'ai découvert cette chaîne YouTube. J'ai bouffé la moitié du truc, mais c'est genre... Je ne m'arrête pas. Comment te dire que je vais faire ça ce soir <rire> Et c'est vraiment ultra passionnant et elle est trop mignonne. Elle est vraiment adorable. Après, le seul truc qui est dommage, c'est qu'elle... Euh, en fait, elle a un, un espèce d'outil, c'est qu'elle prend les fringues et elle les met en visuel pour montrer genre euh, à quel point les outfits vont bien ensemble et en fait elle ça l'aide aussi euh, pour montrer à ses clients par exemple euh, bah regardez quel genre de style vous pouvez vous faire etc et euh, et en fait juste les fringues qu'elle met elles sont magnifiques et tout mais genre moi jamais je porte ça donc c'est un peu j'ai du mal à m'identifier en tant que personne de ce que je pourrais acheter dans les trucs mais après elle elle fait plein de listes de marques euh, euh, éthiques euh, écolo et, et, etc euh, pour euh, t'inciter à acheter de meilleure qualité et euh, pas dans les grandes en fait, marques de c est, c est trop cool. fast fashion
1: et je trouve qu'en plus, un truc. Enfin, le fait qu'elle encourage à, à s'amuser et le rapport au style, c'est hyper important oui. parce que, par exemple, moi, je sais que les potes de mon mec, qui sont donc marseillais, n'arrêtent pas de dire que je m'habille, ouais, frater. Ils n'arrêtent pas de dire que je m'habille n'importe comment. Oh. Euh, ce qui me fait beaucoup rire, parce que c'est eux, selon moi, qui s'habillent n'importe comment, <rire> mais bon, peu importe. Et euh, on chacun est... voilà, chacun son style. Et, euh, et en fait, je leur dis, mais ce que vous comprenez pas, c'est que moi, je m'éclate. Avec les fringues. Mes mmh. fringues, c'est un énorme moyen d'expression. Et putain, qu'est-ce que je kiffe me lever le matin en me disant, tiens, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Et parfois, c'est raté, tu vois. Mais même quand c'est raté, je me dis, c'est vraiment raté, c'est ridicule. <rire> je suis contente, tu vois, je suis contente parce que je me suis créée à moi toute seule une émotion. Et c'est vachement bien. Ouais, c'est trop. j'ai 3 de découvrir mais ça. Mais tu vois, tu dis qu'il
3: y a des trop trucs trop... que tu aimerais pas porter. Enfin, fait, en tout cas, que tu te verrais pas comme ça, mais peut-être mais... tu les. Est-ce que tu, Est -ce que tu fait... les essaierais, par exemple, dans une boutique
2: Mais je pourrais les essayer, mais en fait, j'aurais l'impression d'être déguisée. C'est ah, oui. vraiment des fringues de working woman un peu fancy, tu vois. C'est enfin, des trucs. Euh... <rire> Que dit il, il a sûr.
1: dit
2: <rire> c'est vraiment des, des trucs de un peu d'âme pour moi et okay. jamais je porterai ça à chaque fois les je chaussures dis pas jamais mais non ouais bon bref, je porterai <rire> pas ça maintenant aujourd'hui euh... <rire> et tu vois les chaussures c'est jamais des baskets enfin a... c'est jamais très casual
3: <rire>
2: bref euh, voilà tout ça pour dire que j'aime beaucoup et elise euh, notre rédac mode de, de folie euh, quand j'ai découvert cette chaîne bien je lui ai envoyé en lui disant ⁇ Regarde ça, c'est trop bien !⁇ Et elle en a fait un article sur Mademoiselle, donc je mettrai le lien de l'article d'Elise, oui. qui explique peut-être un peu mieux que moi euh, ce que c'est qu'une mmh. capture de oh, World
1: Trop bien. Ça donne envie. trop
2: hâte. Voilà. Et elle fait aussi, euh, Daria euh, Andronescu, elle fait deux séries que je trouve trop cool. Elle a fait une série sur euh, comment sont créés les textiles. Mmh c'est passablement déprimant <rire> on ah, va pas mentir cashier, ouais. bah oui. euh, mais du coup elle essaye de donner des alternatives de textiles cool mais bon après ça reste des trucs chers recyclés et machin donc je
3: ne portais rien au pire c'est à dire <rire> que c'est vraiment la meilleure façon de rester écolo d'être nu
2: mais euh, non mais après elle donne elle, elle, elle donne Up. bien sûr des, des tips de, de marques un peu plus abordables en eco fashion c'est <rire> pourquoi je parle que anglais je suis désolée pour tous les gens qui détestent les anglicismes et, euh, et elle fait une autre série où elle prend un tableau de peintre et avec les couleurs et tout, elle ah, crée une. Ah, oui. elle un outfit
0: en elle, de ça
2: elle, Même pas un outfit, elle crée une garde-robe. Et donc, moi je la suis sur Instagram aussi, c'est son nom Wonder Wardrobe, je pense. C'est le nom de son entreprise. Et elle poste souvent des espèces de planches de style avec plein de looks et les mêmes fringues à chaque fois, mais interchangées. Et tout va trop bien ensemble. Et c'est formidablement joli à regarder. Trop cool. J'ai trop hâte de découvrir ça. Cédric,
3: ça s'appelle comment Wardrobe. Wardrobe. Wonder
1: Wardrobe. Trop cool. Voilà, si j'ai trop hâte. Avec plaisir. Kayyne Doche Ouais euh, moi j'ai un très gros coup de cœur euh, pour euh, ce gros kiff euh, ça date de samedi donc j'ai été malade comme un ianche euh, la semaine dernière et vendredi non samedi matin j'ai enfin pu mettre le nez dehors, en dehors de chez moi, je suis donc allée me faire un hammam avec une de mes amies et en sortant nous sommes allés à la Villette euh, la Villette pour ceux qui ne sont pas parisiens c'est un endroit dans Paris où il y a plein de choses à faire il y a la cité euh, des sciences euh, qui est super cool pour les ados comme pour les enfants comme pour les adultes on peut toucher à plein de trucs, il y a plein d'expériences sensitive sensorielles, je sais pas comment on dit, mais c'est très cool. Dire les deux. Et il y a aussi la géode. Et la géode, c'est quoi oh C'est une espèce d'énorme boule. Une énorme couille. C'est ça, c'est comme une grosse couille. Sauf qu'en fait, cette couille, c'est un cinéma à l'intérieur. Donc en fait... Je <rire> leur dit une boule de pétanque, mais vous faites ce que vous voulez. C'est hmm. pas faux. On dirait plus une boule de pétanque, d'ailleurs, c'est tout à fait vrai. Euh, ou une vous boule de cristal, je, je sais pas. Et du
3: de oui mais vous avez du surfeur d'argent. yeah
1: Déteste le surfeur d'argent, c'est la pire personne. Et. Et donc, en fait, on rentre dans la géode euh, par le, le dessous. Et, euh, et donc, c'est un cinéma... <rire> Et donc t'as les écrans qui sont tout autour de toi C'est même <rire> ouf parce que t'as vraiment l'impression d'être en immersion au cœur du film Et euh, j'ai fait découvrir ça à une pote Donc ça, ça a encore exacerbé mon kiff Parce qu'elle avait jamais été, pourtant elle, est, elle est parisienne Elle s'appelle Florence, euh, Florence Chartier, on l'adore <rire> et, euh, et donc Florence Chartier est venue avec moi pour la première fois Elle m'a dit mais c'est génial, c'est du génie Putain mais c'est génial, c'est génial Et j'ai décidé de lui faire plaisir et de l'emmener voir un truc qu'elle adore C'est-à-dire un documentaire sur les pandas Et euh, le documentaire s'appelle Panda il est en, donc en Nîmes. énorme <rire> en toute originalité, Putain. créativité. Putain. <rire> le documentaire s'appelle Giraffe. Je wow.
3: <rire> propose qu'on appelle ce podcast Podcast. <rire>
1: <rire> Mais avec un cul. Et euh, oh. et euh, et donc en fait, on est arrivé un peu en avance. On a fait une expérience de, de réalité augmentée juste avant. On, on volait à dos d'aigle et tout, c'était hyper stylé. Voilà. C'est pas ça mon gros kiff, mon gros kiff, c'est le contenu de ce documentaire qui m'a. Transporté euh, en Chine et qui a brisé mon cœur en même temps qu'il l'a gonflé d'amour parce que oh. euh, alors l'histoire de, de panda ça se passe dans un centre qui recueille des pandas hein, euh, en toute surprise en Chine. Et donc, il faut savoir que les pandas sont une espèce en voie de disparition. Oui. Et en fait, pour que l'espèce continue de d'exister de, dans le temps, ils font se reproduire des pandas. Oui. Bon, déjà, c'est très compliqué parce que, alors, vraiment, ils Ils, a, envie. ils ouais. sont flemmards comme pas ils possible. Ont
3: libido là. proche de zéro.
1: Et donc là, c'est l'histoire de quatre bébés pandas qui naissent. Et en fait, il y en a un qui va être choisi, le plus intelligent. Et c'est vraiment dur à, à, à trouver parce que vraiment, ils sont, ils sont teubés tous... sa mère. <rire> tous ils sont vraiment teubés Et c'est ça qui est drôle. Et genre, c'est plein de plans deux. Ils sont là, ils avaient même pas à avoir leur biberon, ils se cassent la gueule. Ils font du toboggan, ils se défoncent. Ils n'arrivent pas à monter aux arbres. Ils sont des Billy Queen, ils font... C'est la meilleure chose. Et donc... Et donc il y a un de ces bébés pandas Qui va être sélectionné pour être relâché dans la nature Et là mmh. commence une épopée incroyable Qui est qu'il euh, y a un type Un américain, beau gosse, sportif La quarantaine, on l'adore Il arrive, il prend le bébé panda Et pendant deux putains d'années Il va apprendre au bébé panda à se débrouiller tout seul C'est-à-dire qu'il va l'accompagner au... D'abord il va dans la forêt Après il va dans une plus grande forêt Après dans un parc national Après dans la nature, sans le parc euh, Là où les pandas vivent euh, dans la montagne et en fait, pendant deux ans, il va accompagner ce bébé panda jusqu'à l'indépendance, jusqu'au jour où il doit lâcher le bébé oh panda. Oh ah donc oui Tien -tien. Je suis en train de pleurer ah non, mais... toutes mes larmes. Ouais. Et en fait, à un moment donné, je vous spoil le pas, c'est pas vous spoiler, c'est même dans le synopsis. À un moment donné, donc Chenchen euh, est dans le dans la forêt en train de faire sa life Tien -tien. et, euh, et l'américain rentre aux États-Unis et là, il reçoit un coup de fil, il va jamais aux États-Unis, il y rentre jamais, c'est la première fois qu'il est rentré en deux ans et on, on, on l'appelle, on lui dit écoute euh, voilà, on a une mauvaise nouvelle, ça fait 24 heures que Chenchen n'a pas bougé, on sait pas ce qui lui est arrivé et donc le type prend immédiatement l'avion. Et euh, il arrive dans la forêt, il marche pendant 48 heures pour réussir à trouver Chen Chen. Et, euh, et en fait, Chen Chen elle est coincée en haut d'un arbre et elle a été blessée. Et elle a tellement effrayé qu'elle n'arrive pas à descendre de son arbre. Et elle voit son soigneur. Et enfin, elle arrive à retrouver confiance et à redescendre. Et là, elle le prend, ils se prennent dans les bras. Oh my god Je
2: pleure, pleure
1: peut-être <rire> Et il le ramène au centre. <rire> non, mais je te dis, j'ai pleuré pendant pendant 45 minutes de film. Oui, en train de pleurer. Et, <rire> euh... et il le ramène au centre et... Euh, et euh... J'ai vais règles, ça. Arrête moi aussi, je suis en train de pleurer du coup. Et donc, ils le ramènent au centre et euh, et à Chen Chen et l'Américain qui recommencent à vivre leur idylle comme comme si de rien ne s'était passé. Et sauf qu'il faut bien sûr aller la réintégrer dans la nature parce qu'il faut vie. atteindre l'objectif. Et il la réaccompagne Et en fait, non seulement le documentaire est bouleversant et plein d'espoir pour euh, ce qui est de la repopulation des des, des voilà. montagnes en Chine. Euh, et surtout, ce qui moi m'a bouleversé, c'est la dévotion de cet homme et des soigneurs pour des animaux moi les animaux c'est une de mes passions euh, et vraiment de voir autant de dévotion dans les yeux d'un homme pour, une, pour, une, pour, pour un animal. Oui. Euh, ça m'a euh, bouleversée. On est ressorti avec Florence Chartier, on pleurait et tout. Ça nous a bouleversé <rire> Et euh, on s'est dit qu'on allait peut-être démissionner pour faire ça de nos vies. Et... Avec des honey badgers <rire> Avec des honey
3: badgers <rire> Putain, les honey badgers, vraiment les pire trucs.
2: Euh, c'est moins, voilà. moins
3: sympa les honey badgers que les pandas. C'est hein,
1: Mais l'animal que tu détestes le plus, c'est l'animal que je... Oui. Et, et en fait, voilà, je voulais aussi en profiter pour dire, euh, vu qu'on est une... Pas une radio, mais un podcast s'il y a des gens qui m'écoutent que euh, si vous, c'est votre métier à vous de faire en sorte que bah, la nature se porte mieux et qu'on puisse réintégrer des espèces et les faire évoluer et les faire continuer d'exister. C'est le plus beau métier du monde. C'est le métier que j'aurais rêver faire dans ma vie et euh, c'est peut-être quelque chose que je finirai par faire bah oui, euh, ouais. voilà j'ai essayé un peu en Afrique du Sud et ça a été le plus beau voyage de ma vie j'en parlerai bientôt dans un sister sister mais euh, mais ça a transcendé oh, ma vie ça l'a changé -nous, et, et, et peut-être donnes... que c'est quelque chose que je ferai dans ma ça vie ça ouais. m'attriste
3: triste de l'avoir l'impression de, de t'enfermer là dans ce bureau à, ah à écrire sur tout. des sur des revues pas cinéma. du tout parce que pour
1: l'instant c'est ma passion ma... j'ai plusieurs passions dans la vie heureusement et je pense que quand j'en aurai fini avec ma vie citadine et que quoi qu'il arrive je sais que ma vie elle sera plus tard, euh, dans des espaces plus verts avec, avec des bêtes, quoi c'est sûr et certain. Je ah, le sais okay, plus petite... de... on chen chen, si <rire> Va trouver ton chen-chen.
3: T'es la meilleure meuf.
0: Va trouver ton chen-chen.
1: <rire> loulou, elle pleure.
3: <rire> oh, loulou. oh,
1: mon chaton. Tu penses à chen-chen <rire> <rire> <T 'aime. rire> Est-ce que c'est pas,
3: est -ce est pas un peu une allégorie de, de la vie finalement, euh, ce film
1: Bah oui, sur c'est clairement l'histoire de la vie, s'attacher aux gens et puis les laisser partir et mm. puis euh, et puis continuer ta route sans eux, bien sûr. Ouais, ouais.
3: C'est un mm. peu ce qui va se passer, tu vois, avec. Mais mais entre nous. En, entre <rire>
1: Allez, le podcast du kiff et de la bonne humeur. <rire> entre,
3: entre toi et moi, le jour où il faudra que tu partes, tu vois, euh, vivre, euh, faire 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 grandir les pandas.
1: Et euh, est-ce qu'on est peut encore le regarder euh, à la jeune Ah Gérard oui, ou pas bien sûr, bien sûr. Okay. En général, les films à la jeune, ils restent longtemps. Euh, voilà, donc allez-y, il y a plusieurs séances par jour. Et euh, vraiment, n'hésitez pas. Il y a aussi un truc sur euh, les fonds marins qui est passionnant. Euh, voilà moi j'adore les documentaires sur la nature j'avais euh, vu un docu euh, voilà. sur
3: la lune de ouf aussi vraiment, qui t'explique comment sur la lune à la okay. géode ouais. vraiment c'est zinzin des, 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 des choses que tu connais pas sur la lune comment ouais. elle s'est formée et tout, c'est ouf bah écoutez, je ce...
1: mais je vous en prie
0: c'était trop pour ce gros,
3: gros kiff, ce beau moment d'émotion ouais. Cédric, qu'est-ce que tu nous racontes toi
0: moi j'ai un livre sur le racisme <rire>
1: c'est
2: la
0: meilleure personne les thématiques sympas euh, donc, non, c'est un livre qui s'appelle Chien Blanc, qui m'a été conseillé par ma, par ma, ma sœur, ah, euh, Mani. Et en fait, ce, donc, ce livre est un livre de Romain Gary, qui est, je pense, mon auteur français préféré, et euh, qui est sans doute dans le top 3 de mes auteurs préférés tout court, parce que Romain Gary est complètement brillant, très drôle. Et donc, en fait, l'histoire de Chien Blanc, c'est donc euh, romain Gary a été diplomate pendant de très très longues années euh, il a donc bossé sur des sur des sur de multiples zones à travers le monde euh, des, plus ou moins euh, compliquées et plus ou moins euh, socialement euh, chaudes. et donc il termine, euh, il termine un petit peu sa retraite et il, il écrit des livres et il coule des jours paisibles à euh, Los Angeles accompagné On de se pas chier. sa femme Jean Seberg, donc actrice oh. suédoise, voilà qui était une star hollywoodienne euh, à l'époque. Putain, je ne savais pas. Et donc en fait, Romain Gary et euh, Jean Seberg sont fans d'animaux. Donc en fait, il a euh, des perruches, il a des à moi <rire> il a un énorme boa qu'il a donné à un, un ranch qui s'occupe d'animaux euh, à côté parce que tu ne peux pas garder un boa chez toi. Et <rire> il a un petit, il a un chien qui s'appelle Sandy. Et un jour, Sandy revient avec un ami. Un, un berger allemand euh, grisonnant, un peu vieux, mais qui a l'air vraiment très sympathique. Et Sandy l'aime beaucoup. Et euh, donc euh, Gary dit, ok, je vais te garder un peu. Viens là, il l'appelle Batka, qui veut dire gros pépère en russe, parce que Romain Gary et donc euh, russe d'origine. Ils ont grandi, euh, c'était des juifs, euh, ouais, sa mère était, euh, était des juifs russes, grandis à Paris. Il a une, il a une histoire assez extraordinaire qu'il raconte.
1: J'en profite pour faire de une petite aparté euh, et parler de La Promesse de l'Aube, en effet, avec Charlotte Gainsbourg et Pierre Ninet, dans laquelle on, on découvre toute la jeunesse de Romain Gary voilà. et euh, les pays qu'il a fait pendant, quand il était soldat.
0: Bah les, euh, pour le coup, Vraiment, La Promesse de l'Aube, en plus, je pense que c'est un de mes livres préférés euh, de, de, de toute la vie. C'est passionnant, quoi. Et donc, Chien Blanc, en fait, est aussi un livre autobiographique parce qu'il a vraiment récupéré ce chien, donc ce gentil badka. donc qui est une, une créature tout à fait adorable. Donc, les amis de, de Romain Gary et de Jean Seberg passent à la maison. Et, euh, et donc, en fait, que se passe-t-il quelques jours après quand euh, le monsieur qui va nettoyer la piscine euh, de Romain gary euh, arrive euh, ben chien blanc, le gentil, le gentil Batka, il devient tout fou et il essaye de lui sauter à la gorge et de et de le défoncer parce que le monsieur qui nettoie la piscine est noir. Non. What et donc cette la même mésaventure arrive donc euh, plusieurs fois. À chaque fois qu'un noir passe devant les, les yeux de Batka, euh, il devient fou, il s'enrage et il essaye de se jeter de oh se jeter God. sur eux pour 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 Trop leur faire chelou. beaucoup de mal. Un chien
3: levé à buter des. Et
0: ça. donc exactement le nom chien blanc euh, vient d'un donc euh, d'un truc euh, d'un dressage américain euh, de l'époque. Donc là on est dans les années 60, fin 60 et euh, donc c'est des white dogs, c'est des chiens qui sont euh, souvent d'ailleurs à l'époque dressés par la police pour euh, en fait pas juste euh, renifler ou trouver des suspects mais euh, vraiment pour contrôler et euh, défoncer euh, les niaqués quoi. Voilà, défoncer les, défoncer les noirs qui passent par là donc c'est souvent des chiens du sud des États-Unis qui était donc vendu très cher comme chien de garde à Los Angeles et dans les villes huppées de ce, de ce pays euh, fantastique Ouf. dans les années 60. Putain, et donc du coup, du Ouais, ben... Et donc, en fait, voilà, il apprend que Batka est donc un chien de, de, de shérif.
1: À tête de Louise
0: <rire> Et en fait, euh, donc, il se dit, Gary, il se dit, euh, c'est pas possible. Batka a donc euh, 7 ans à peu près, donc il est déjà un peu vieux. Il se dit, euh, c'est pas possible. C'est pas vieux euh, pour un chien euh, dans veux 7 le ans. Je faire changer. Ah, oui, pour pour un gros chien Oui, dressé, pour, le faire, euh... pour le faire changer, tu veux dire oui. Non, non
1: mais pour un chien de race, c'est 10 ans de vie.
0: Ouais. Ah, ok. Et donc, du coup, il va, euh, il va dans le ranch où il a posé son boa constrictor pour confier Badka <rire> au boss de ce ranch et lui dire, voilà, mon chien, euh, clairement, euh, il est problématique et il attaque... Euh... <rire> Ça,
1: c'est problématique, c'est sûr. Oui.
0: <rire> Est-ce qu'on euh, est qu peut le faire changer Le mec du ranch lui dit, non, mais il est vraiment vieux, c'est pas possible. Et, euh, et euh, Gary euh, insiste... Et il n'arrête pas de lui casser les couilles jusqu'à ce que l'autre dise OK. Et donc, c'est euh, un vieux dresseur noir qui s'appelle Keys. Keys, Keys, les clés. Euh, <rire> World Wardrobe.
3: <rire> Keys. Qui, Pourquoi euh,
0: qui donc euh, décide de s'occuper du chien. Et donc, évidemment, euh, Batka, il essaye à chaque fois de défoncer euh, Keys. Et euh, Keys euh, déploie des trésors d'ingéniosité euh, plus ou moins. Euh, et c'est là que c'est intéressant et que l'ambivalence aussi de ce livre. Euh, est intéressante, c'est que Keyes, il a clairement une histoire euh, personnelle euh, compliquée dans les, dans, dans les états unis des années 50 et 60 donc dans ce chien blanc il voit aussi une forme de... tu vois, il voit tous les mecs blancs qui euh, l'ont maltraité lui, donc en fait il passe aussi il a des méthodes de dressage un peu, euh, un peu vénère, score, tu ouais. vois, pour le, pour, le, pour le bon vieux badka. donc euh, ça c'est un petit peu le, le, le début du livre, et euh, que se passe-t-il euh, donc, en 68 aux États-Unis, Martin Luther King est assassiné. Euh, nombre et beaucoup d'émeutes raciales explosent un peu partout aux États-Unis et particulièrement à Los Angeles, ville qui est particulièrement ghettoisée. Mmh. Et euh, donc, en fait, euh, et c'est là qu'arrive aussi cette, euh, cette partie qui est très, très, très intéressante et super passionnante du bouquin des différentes euh, luttes et des différents militantismes en fait qui vont euh, se mettre en place et se créer à Los Angeles et euh, donc c'est très intéressant puisque ça suit vraiment euh, la formation euh, donc des émeutes raciales des luttes des clans euh, bah, des clans en fait de, de, de noirs pauvres qui commencent à casser des boutiques et tout ça mmh. Et euh, en fait, il y a plein de ces clans qui étaient donc aussi infiltrés par le FBI euh, parce que comment mieux détruire un mouvement que de le contrôler soi-même pour l'amener à la destruction. Et donc, où ils poussent justement ces clans à s'assassiner entre eux, à défoncer des leaders et machin. Et puis après, ils arrêtent les personnes un peu stratégiques et tout. Et euh, donc, à côté de ça, tu as aussi tout, euh, tout ce qui se passe dans la maison de Romain Gary et de Gene Seberg. Gene Seberg étant très impliqué dans les mouvements... Euh, euh, dans les mouvements d'aide, en fait, justement à l'égalité, à, à la libération, euh, à l'égalité la, la, des droits. Et donc, en fait, passe euh, par chez elle euh, tous les acteurs euh, blancs, et les Marlon Brando et tous les acteurs de l'époque qui donnent beaucoup, beaucoup d'argent euh, à ces luttes-là, mais en donnant un peu de l'argent pour tout et n'importe quoi. Et donc, il y a évidemment des énormes euh, associations euh, frauduleuses qui viennent leur taper du pognon. Eux-mêmes, ils se légitiment un petit peu. Dans leur lutte en donnant euh, du pognon et en essayant d'être, euh, genre, ceux qui vont euh, dénoncer euh, encore plus fort, et ce qui est d'autant plus ridicule que c'est des vedettes d'Hollywood, tu vois. Donc, il euh, y a un côté qui est assez intéressant sur l'hypocrisie de, ouais. de, de, de ce petit milieu, en fait, qui s'achète une Bien, conscience de façon très, très publique, <rire> la ouais, plus ouais. publique possible. Et donc, au milieu de tout ça, t'as <rire> Gary qui est, euh, donc voilà, qui, euh, qui est immigré de multiples générations et tout ça, et qui a une vision. Euh, en fait, qui reste un mec qui est assez profondément humaniste, mais qui est très blasé. Je pense qu'à ce moment-là, en fait, il, a déjà, il est déjà assez vieux. Euh, C'est 12 ans avant qu'il se suicide. Et, euh, et donc, sa carrière est derrière lui de diplomate, euh, de, mmh. de, de, de mec qui fait, euh, qui fait la guerre en avion et tout ça. Et euh, donc, du coup, voilà, il, est, il a cette espèce de hauteur... De euh, sur le sujet de blaser et en même temps il est très 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 déçu de tout ça. Donc, il fait, et surtout il est très drôle en fait, c'est à chaque fois très précis, percutant Ouais moi c'est
1: ça que j'aime chez Gary, est, ah. il est hyper ambivalent, ah, il arrive ouais. à faire se mêler plein d'émotions ah, et ouais. tout et c'est un mec hyper complexe, moi je l'adore. Ah, je voulais juste rajouter ouf. un truc euh, j'en profite pour glisser un petit conseil euh, culturel euh, en plus euh, sur les populations ghettoisées à Los Angeles euh, il y a quelques décennies maintenant, il y a un très 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 bon film qui est sorti il y a quelques mois qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'il méritait qui s'appelle King qui est le nouveau film d'une réalisatrice et c'est la réalisatrice qui avait livré Mustang ah, enfin. euh, cet excellent film sur les jeunes femmes turques qui parfait, se faisaient euh, enfermées par leurs parents euh, et qui elle revient avec King qui est porté par euh, Daniel Craig et par euh, c'est pas oui. Alibéry ouais Albert, oui. et, euh, et c'est sur euh, le la naissance exact. des 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 fin, des, des émeutes, euh, des des émeutes euh, voilà
3: oui. c'est passionnant n'hésitez
1: pas à le voir pour compléter tout ça c'est vraiment très bien et ça mérite d'être vu okay. et euh, sur Romain Gary
2: personnellement moi j'ai lu que La vie devant soi
3: je mmh. l'ai oui, écrit
2: euh, ouais. sous pseudo et j'ai trouvé ça fantastique mmh. c'est vraiment euh, je crois que j'avais commencé à le lire quand j'étais ado et comme tous les livres que j'ai commencé à lire ado qui sont un peu des classiques et tout j'étais là je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument que je lise ça et je l'ai lu euh, 8 ans plus tard et là j'ai fait ah ok c'est taré ah ouais, c'est vraiment balèze, trop soir. intéressant et euh, ouais, le petit Momo il est trop cool et il est si drôle et si touchant et sa vie est si étrange. Parce que
0: ouais, ouais, La vie devant soi c'est l'histoire du petit Momo qui est euh, accueilli, adopté par une vieille prostituée euh, de je crois que c'est je sais plus, la rue de Saint-Denis, un truc comme ça. Ouais. Et donc tu as cette espèce de plongée entre les petits euh, immigrés deuxième génération je crois euh, plus ou moins abandonnés dans la ville et euh, ces vieilles matrones euh... mmh qui donc qui ont arrêté le métier il y a bien longtemps mais qui ont encore bah, à la comme bois, toujours il y a là... chez Gary
1: en fait il y a ce truc cette ah, confrontation ouais. toujours des jeunes avec les vieux des classes sociales ah, ouais. euh, des populations euh, c'est cool ouais mmh. c'est
0: clair mais sur, sur la vie devant soi t'as tu as une espèce ouais, d'amour qui qui ouais. transpire que tu vas pas retrouver dans Chien Blanc Chien Blanc t'as vraiment un truc genre de
1: mais non mais tu le retrouves dans la, le, la promesse de l'Aube et moi c'est ce que j'aime dans la promesse de l'eau plus que tout c'est la déclaration d'amour qu'il fait à sa mère en fait moi c'est ça qui m'a bah... touché c'est comment c'est sa mère qui a déterminé l'intégralité de sa vie quoi
0: mais la promesse de l'aube est ouf, mais du début à la fin, ce mmh. bouquin est incroyable. Et moi, je pense
1: que profondément, son malheur euh, de tout ce que j'ai lu sur ouais. lui et de tous les films que j'ai vus sur lui, que le malheur qu'il l'a pas forcément euh, poussé au, au terrible acte qu'il a commis, mais le, la dépression dans laquelle il a été plongé pendant toutes ces années, c'est parce qu'en partie, il a jamais géré le décès de sa maman, quoi. Ouais.
0: Et euh, voilà. Le qui podcast Le podcastuki <rire> pendant la digression.
3: Feel good. Donc euh,
0: bah en tout cas voilà chien blanc donc là en fait je vous ai raconté je pense les 50 60 premières pages euh, du livre. Euh, derrière il se passe euh, plein 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 de choses et puis après on suit euh, Gary qui va se qui de temps en temps en fait on a marre des États-Unis et de et de ce qui se passe et donc il revient à Paris donc c'est on est en plein mai 68 mmh, donc là ouais. en plus t'as encore un T'as encore une deuxième, ah, euh, parce que du coup voilà, tu arrives sur Mai 68 où c'est une lutte euh, un peu plus de classe sociale ou voire même de classe d'âge et euh, plus du tout une <rire> plus du tout une lutte euh, de, 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 ségrégation, de, de, hein. de ségrégation comme ça, comme c'est le cas là-bas. Et c'est assez intéressant en fait de voir euh, de voir les différences entre ces luttes-là et tout ça, la façon dont lui-même il les perçoit. Et euh, je trouve qu'en fait, il est assez bienveillant mine de rien, Gary sur euh, sur euh, pas mal de ces personnages un peu pauvres qui essayent de de se bagarrer là-dedans, il est assez bienveillant avec les gens plutôt cool. Et euh... non, c'est vraiment très 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 bien. Trop voilà. Cool. Et ça fait bien. 240 pages, donc ça se lit vraiment assez rapidement en plus.
2: Bah, ça donne envie. J'ai envie de rajouter plein de trucs à ma liste de choses à, à voir et à lire. Pareil. C'était très culturel aujourd'hui. Ouais, oh, mais c'est cool aussi. Ça, ça fait, fait trop du bien. bien. Euh, très bien on arrive donc à la fin de ce podcast c'était très chouette j'espère que ça vous a plu à, à vous qui nous écoutez euh, euh, avant de finir quelques recommandations comme toujours abonnez-vous au podcast de Mademoiselle car ils sont très bien ils sont formidables et que bientôt il y en a des nouveaux qui arrivent oh, oh my god pas avec qui ni sur quoi car j'ai décidé de vous laisser dans euh, oh. l'ombre et dans le... Je ne sais pas je ne terminerai pas cette phrase C'est avec Queen Camille euh, voilà, euh, Ensuite vous mettez euh, une note euh, au podcast sur cinq iTunes euh, ainsi que... Euh, une note un, maximale enfin, Oui une note maximale de 5 étoiles tout un petit commentaire, on kiffe et euh, parlez de laisse-moi kiffer à vos potes si vous avez kiffé, que Crab. vous avez ri et que voilà, et n'hésitez pas à mettre des commentaires, d'ailleurs tout à l'heure je parlais de la meuf qui a fait une chaîne Youtube le premier truc que je j'ai fait après avoir bingé 10 vidéos c'est de lui envoyer un message sur Instagram pour lui dire meuf c'est trop bien ce que tu fais. Bien vu, oui. Donc n'hésitez pas à faire pareil avec nous car on aime vos messages et on aime. Et en à en assez
1: trucs on a reçu qu'un. Allez-y
3: Mad Fifi underscore, c'est ça Oui. Oui
2: Et surtout, touchez-vous bien Le Ginif Wild World
3: Wild World Wild World